0: Alô, Brasil! Olá pra você que é fã de esportes! Podcast de Futebol no Mundo Estadual, excepcionalmente nesta sexta-feira! Porque vai começar a Premier League, vai começar a Liga, vai começar a Ligue 1! Tudo de volta nos canais ESPN, então. Não tivemos episódio na quinta, sexta-feira ao vivo no YouTube, no Facebook e agora também no TikTok da ESPN, com Leonardo Bertozzi, com Gustavo Zupac, com Gustavo Hoffman, com Mário Marra, com Paulo Andrade, todo mundo daqui a pouco aqui no Podcast Futebol no Mundo, 1 hora e quinze, uma hora e vinte, ao vivo para você e para você que está nos ouvindo no Tocador, vamos falar muito uh, dos campeonatos que vão começar no fim de semana. E aí, Léo? E aí, Alex, tudo bem? Tudo bom, né? O Gustavo
1: tá de volta no quadradinho dele lá, o Zupac tá aqui tudo com bem. a gente, Zupa, bem-vindo. Vai passar muita gente boa aqui, né? Paulo Andrade vai passar por aqui, Mário Marra vai passar por aqui, boas-vindas pro nosso fã do esporte. Alex, o que tem de 100 milhões, 110 é, milhões passando é. por aí como se fosse nada? Normalizaram. <risos> no, né? Normalizaram já. 100 milhões. É, é exato. Então, 100, hoje, quanto você precisa? 100 milhões? Ah, então, toma. É. Toma, toma. De euros, tá? Ou libras.
2: Não é 100 milhões de dinheirinho li, aqui. Não, né? libras
1: é é, é, é. Então, não é. Antigamente, quando eu falava 100 milhões, lá né de reais. Não, então... de, de euros, de libras. É, tá, tá por aí o
0: negócio. Zupa aqui aí.
2: E aí, Alex, um abraço, amigos. É, a expectativa é muito grande para as ligas, né? No, no meu caso, particularmente, um olhar muito forte para a Premier League. Tem muita coisa interessante para a gente falar sobre Premier League sobre os outros campeonatos. E durante né, o futebol no mundo, a gente não pode não ficar o tempo inteiro mexendo aqui no Twitter, porque alguma grande negociação pode acontecer a qualquer momento. né Então, então assim a gente está vivendo essa expectativa pelos campeonatos e pelas negociações que continuam até a janela de fato fechar.
0: Ó, o chat no YouTube já está aberto. Um monte de gente aqui já participando. Pessoal
2: é, pessoal é, é, tá Está
0: ligeiro. Cobra tá. A, Opa! Aí, né? a do A do A do cada um no seu quadrado, Gustavo Hoffman.
3: Tudo bem com os senhores? Eu estou em um retângulo, na verdade, né? Vou dar uma de Biratã Leal aqui. Meu Deus. É um retângulo e não um quadrado. Um grande abraço, já que o Bira não está aqui hoje, né? O Biratã Leal, vou, vou ser chato como ele é. Um grande abraço para todo mundo. É, brincava hoje no nosso grupo de WhatsApp do podcast Futebol no Mundo. É, é 11 de agosto, mas parece 31 de agosto. É incrível a história do Caicedo, o Harry Kane pegando o avião agora depois de um disco que me disse que ele... Teria desistido, não estava com certeza, com toda certeza, de ir para o Bayern. Está voando nesse momento para Munique. Várias negociações acontecendo. Parecia 31 de agosto, uma loucura. Mas não é. 11 de agosto, bola rolando aqui na Espanha. Daqui a pouco, hein? São, neste momento, estamos gravando ao vivo, né 19 horas e 13 minutos aqui na Espanha. Gravando ao aqui vivo. 17 minutos, a bola rola em Almeria, Para Almeria e Baecano. Lázaro, ex-Flamengo, começa jogando pelo Almeria. Gustavo, ou estamos
0: gravando ou estamos ao vivo, o que você
3: prefere? É, eu sei, eu percebi, eu percebi o é. que, que eu falei, não, mas eu falei, ah, já foi agora já era.
0: É, de alguma maneira estamos gravando, para quem está nos ouvindo nos tocadores. É isso. Ca... É, falando em 100 milhões, vamos começar com... Cai, cai, cai cedo. cedo. Cai cedo. Derrubou o Twitter ontem, cara.
1: Teve uma hora que começou a pipocar tanta notícia do cai cedo que o Twitter caiu. Cedo. Cedo. Derrubou é, o Tyler é. Adams também, né? Derrubou. Pois é. O que aconteceu, Alex? O Chelsea... Lá no começo do ano, o Arsenal queria o Caicedo já, né? E o, e, o, e o Brighton falou, cara, não, não vale a pena pra gente vender no meio da temporada. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente renova o contrato, a gente vende um negócio melhor para todo mundo no meio do ano. E o Caicedo falou, tá bom, beleza. Aí chegou o Chelsea, né? O Chelsea ofereceu uma grana, ofereceu mais uma grana, mas e o Brighton falou posso conseguir mais, é, e o Chelsea foi aumentando a oferta, foi aumentando a oferta e nada do Brighton aceitar, e ele começou a ficar impaciente, aí assim, do nada, completamente do nada, o Liverpool, que não estava conseguindo levar o Romeo Lávia do Southampton, meteu uma proposta de 110 milhões de libras na mesa do Brighton, no que o Brighton falou, vendido, <risos> vendido, 110 milhões de libras, tá, tá bom, né, lembra, eu não vou... Lembrando lembra. que o
2: Brighton pagou... 5 Cinco milhões, Cinco né? milhões de libras pro meu é, vale é, para tirar é. o Moisés que é feito de lá, olha isso, a valorização desse isso, negócio. Isso vale, é isso.
1: pessoal que vende curso na internet, é. o pessoal do Brighton pode vender curso de como valorizar o seu ativo, é. né? Com certeza. O fato é que aí pareceu, bom, o, 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 o próprio Klopp falou mais cedo hoje na coletiva, não, a gente fechou com o Brighton, agora depende do jogador e tal. E aí a notícia que saiu foi, não, mas o, 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 o Caicedo quer ir pro Chelsea, cara. Ele já tá conversando com o Chelsea há um tempão, ele quer ir pro Chelsea, só que o Chelsea precisa pagar o que o Brighton quer, né? E agora tá esse impasse aí, porque a proposta que o Brighton quer é a do Liverpool, 110 milhões de libras. E o jogador quer
0: jogar no Chelsea. E o jogador
1: claro que quer jogar no Chelsea, provavelmente o contrato do Chelsea é melhor. Ele fala muito, ah, da questão de ser justo com quem me procurou primeiro, todas essas coisas. Mas como é que fica agora, né? Como o Gustavo lembrou, o Chelsea já tinha acertado de pagar a multa do Tyler Adams pro o Leeds, que tinha a multa no caso de rebaixamento, 20 milhões de libras. É, já desistiu, porque agora falou, pô, pega esses 20 milhões, aumenta a proposta do claro. Caicedo, não sei, mas vamos trazer o cara, né? E, e fenomenal, né? E, e, e assim, é um jogador que outro dia tava aqui jogando os Libertadores Sul-Americana, tava jogando tava jogando contra a gente aqui, né? <risos> contra os nossos times. E agora. Ele, ele vai se tornar, independentemente de Liverpool e Chelsea, o jogador mais caro da história da
2: Premier League, cara. É, que isso, loucura, isso, né? isso mostra muito como o, o trabalho do Brighton foi muito bem tocado na, na última temporada. Nas últimas temporadas. É, né? do, essa história toda é o único que já tá feliz, né, Tim? É, e, e assim, a gente tinha o coração do meio-campo do Brighton, da última temporada, do, do time do Dead Zerbi com o Bacallister. E com o Moisés Caicedo. O Liverpool porque é os dois, Sim. né? Já contratou o McCallis e ele quer trazer o Caicedo também. E o Chelsea, que é, do Independente Delvare, já fechou com o Kendri Paes, né? Que é a revelação, que é mais um jogador equatoriano formado por lá, mais um jovem, né? Um, não tão jovem quanto o Paes, mas mais um jovem jogador para esse time do Chelsea. É um jogador muito interessante. Eu gosto demais do Caicedo e acho que vale a busca.
3: Se ele custar se ele chamasse Moses Fall Early, é. ele, ia um e ele dá uma baita dinâmica, é. É. pô. É não, é joga, viu? É um negócio também que mostra a enorme valorização que existe em transferências internas na Premier League. Né? É um valor exorbitante por um ótimo jogador, mas é, mas há um exagero nesse negócio. Há um enorme exagero nesse negócio. 110 milhões de libras, eu nem sei qu quanto que, que isso vai dar em euros, né? mas... Não, 127 110 milhões, milhões de, de libras, euros, aproximadamente. É. Vai, vai, eu ia falar um 120 e pouco, é 127. Milhões de reais, é né? um absurdo, é um absurdo você imaginar 127 milhões de euros pelo Caicedo, por melhor que seja jogador. É, isso evidencia a força dos clubes ingleses e a valorização extrema que existe em negociações internas. né? Porque é um jogador sul-americano que conseguiu já se provar na Premier League. E aí o Brighton não tem por que vender barato, consegue segurar, consegue pedir um ótimo preço e vai arrancar uma bolada. Incrível, incrível. Você imaginar que o, que o Caicedo vai custar mais de 120 milhões de euros ao Liverpool ou ao Chelsea, dependendo de quem fechar. Independentemente dessa questão, esportivamente falando, é, Liverpool ou Chelsea é, leva um jogador de alta qualidade, jovem, que é, o jovem no sentido de ter muita carreira pela frente ainda, com que se provou na Premier League e agora vai dar o passo a mais dentro do campeonato se destacou jogando por um time pequeno e agora consegue a transferência para um clube grande. Ah, no domingo, no Stoufford Bridge, eles resolvem. É, ah, Chelsea é, e Libre, é, Chelsea o é, o o Domingo, meio do... dia
0: e
2: meia. E é curioso como o Chelsea se envolve nesse tipo de negociação que, que carrega o rótulo da maior da história, né? Uhum. Então, para tirar o Kepa do Atlético e Bilbao, foi o maior valor já pago por um goleiro. Para tirar o Enzo Fernandes do Benfica, foi a maior contratação uhum. da história da, da Premier League. E, embora eu ache o Enzo Fernandes um ótimo jogador, não acho que o valor será compatível com o Kepa ele já mostrou. E agora tem o Caicedo, que é um jogador que eu gosto muito, mas é o que o Gustavo falou, será que a, todo mundo concorda que o Moisés Caicedo tem que ser o jogador mais caro da história da Premier League? Provavelmente não, é o que o mercado tá mostrando agora, mas de novo o Chelsea também se mostra disposto a pagar uma quantia que nunca se pagou por algo e apostando que lá na frente vai dar algo, o para não justificou, uhum. o Enzo não sabemos... O Moisés é cedo, se for para o Chelsea, a gente vai observar eu, eu, com o tempo.
1: O que é louco, né, Zupa? Os três maiores sendo três volantes, né? Porque é. tem o Declan Rice ainda é de 105. É verdade, né? então, é Isso, é, isso
2: é. mostra como o, o olhar, isso aí acho que é uma tendência do futebol mesmo, né? Hum. Já foi o tempo em que o jogador mais caro era o 10, é. o jogador mais caro era o 9, hoje o 8, né, na, na simbologia do futebol, o 8 é o jogador que merece esse investimento mais alto. É só a gente ver a briga aí de Liverpool e de Real Madrid pelo, Be pelo Belly Ham também. Né? É. pelo lávia do Southampton enfim, é uma posição muito valorizada muita gente até ficou perguntando,
1: pô, mas por que não pagaram isso no Bellingham então, né? O Gustavo pode até falar melhor né, Gustavo? o Bellingham sempre quis o Real Madrid é. né me parece isso. uma coisa que estava muito, muito clara muito claro, na cabeça
3: mas... dele, né? Desde sempre, quando começaram as conversas com o Borussia Dortmund, quando os clubes começaram a buscar o Borussia Dortmund, a mensagem que chegou por parte do jogador sempre foi a mesma. Eu quero o Real Madrid. Isso foi muito valorizado na apresentação dele. O Real Madrid, lógico, fez questão de falar bastante sobre isso também, porque ele escolheu jogar pelo Real Madrid. Ele poderia ter é, ganhar um salário maior na Premier League. Ele poderia ter rendido mais dinheiro, talvez, ao Borussia Dortmund, mas quis jogar pelo Real Madrid e o time depois a gente vai falar sobre isso né o time se modificou por conta do Bellingham. agora o Caicedo tem que estar muito convicto de que,
1: que o Chelsea vai fazer esse novo esforço por ele porque imagina se não faz aí ele vai para o Liverpool mesmo assim e
0: é, tendo feito tendo deixado claro que não era a primeira opção né e, e, e está claro que são dois são duas situações muito diferentes né é. o Chelsea hoje é, é o novo time é,
2: uma, Totalmente. é, uma, é um desconhecido né Completamente, é uma né? aposta é mas é um setor que passou por o setor do meio-campo passou por uma transformação muito grande. É. O próprio Poquetino tem falado disso. né? Ele, ele tem evitado em falar no nome do Caicedo, mas ele reconhece que o setor de meio campo passou por uma transformação muito grande e é onde há espaço para jogar. Né? O, o Andrei fez uma ótima pré-temporada né? também nessa é. posição, é. exato.
0: É, deixa eu mandar um abraço aqui para o Guilherme Augusto. Estou aqui na sala de embarque do aeroporto de Brasília. Opa, boa, viagem. Boa. boa viagem. Boa viagem. Gustavo Teixeira, Caicedo é superestimado demais. Tiago Cordeiro. Com a saída do Marris, Neymar não caria bem no City. Não, mas, é, não... É, não. Não, não. não, não é... Até porque o
2: Neymar não gosta de jogar pela direita.
0: É. É. Uh, Lucas Messori, melhor fim de semana do ano chegou. Sim, cestou, hein, cestou. Uh, Alisson Cavalcante também, todo mundo ligado aqui uh, no nosso, na live do YouTube. Estamos aqui também no TikTok. Todo domingo teremos Chelsea Liverpool. É isso. Cara, é um jogo muito legal, mas é Sim. difícil imaginar como esse Chelsea vai entrar em campo, né? Bom,
1: eu, eu tenho um otimismo sobre uma coisa. Não vai ser o quinto 0x0 seguido entre eles, <risos> né, cara? Não. Porque os últimos jogos entre eles têm sido bem ruinzinhos, para dizer a verdade, né? Mas, olhando para pré-temporada do Liverpool, o Liverpool voltou a ser aquele futebol rock and roll do Klopp, né? Sim. E, toma três, faz quatro. Claro que pré-temporada, às vezes, não, não se traduz no, no, no jogo rolando. E, e o Chelsea tinha um problema de ataque que era absurdo, né? O Chelsea, para produzir um gol na Nossa. última temporada, era assim, era desesperador. Era, era, causava dor física ver jogos do Chelsea. O Pac fez um monte eu não vai me deixar mentir. É. Então, agora, pô, sabe? Mesmo com o Inkunku machucado, o Nico Jackson fez uma boa pré-temporada, eles ainda estão buscando soluções pro ataque, mas eu, o Pochettino é um bom treinador. É, como a gente discutiu aqui, os processos são diferentes. Né? O processo do Chelsea me parece um processo mais longo. Mas o Liverpool é bem animador, porque você junta aí sobre e McAllister um Garco que tá jogando mais como meia agora do que como atacante. Eu acho que a segunda temporada do Darwin vai ser melhor com a adaptação já feita. É, enfim, o Luiz Dias. Né? É, 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 é. Eu tinha, que, eu, eu tinha que meter essa devolução. <risos> tá da evolução, né? <risos> tá, é, tá Mas O Luiz Dias saudável, né? Enfim, o Salah que é sempre o Salah. Eu acho. Cara, se for 0x0 0 de novo, eu desisto, porque Sim. não é possível uma sequência tão grande de um jogo sem gols.
2: É, não, e, é um, e é o tipo de jogo que gera expectativa nas duas torcidas, porque a frustração da última temporada foi muito grande né o processo de transformação do Chelsea é maior do que o processo de transformação do Liverpool, mas são dois times que, que geram uma expectativa muito maior em seus torcedores, porque eles olham para cima e eles veem os principais concorrentes se organizando todos, né? o City organizado o Arsenal organizado, o United melhorando o Newcastle virou um concorrente é o Tottenham falaremos, não sabemos direito, então assim, são dois times que tem que dar resposta, e acho que esse primeiro jogo já vai ser uma boa, uma boa mostra disso. Ô, Gustavo, estou aqui no TikTok da ESPN Opa! nesse
0: momento, hein? Acabei de abrir Opa! aqui, estamos ao vivo no TikTok da ESPN também. Somos oh, tiktokers. Também. Agora. também. Bom, então, então nessa sexta-feira tem Burley City, no sábado, Arsenal e Nottingham Forest. Burnham off, Weston, Brighton, Luton Town Everton, Influence, Jogos às 11 Sheffield United, Crystal Palace também, 1 e meia Newcastle e Aston Villa, domingo Brentford e Tottenham, Chelsea e Liverpool Na segunda-feira, fechando rodada Manchester United, Wolverhampton, gostamos, hein? De quatro jogos, de quatro dias é, Na primeira rodada, Gustavo
3: Não, eu tava com saudade já De acordar cedinho aqui E olhar os jogos do dia, sexta-feira Sabe que você tem abertura de rodada No caso hoje, abertura de campeonatos Tava com saudade disso já é, sabe o que eu lembro demais, Alex? É, desse mesmo programa, no início da temporada, quando nós estávamos fazendo as prévias das grandes ligas. E eu lembro do que a gente falou sobre a Premier League, que qualquer coisa que não fosse Manchester City ou Liverpool campeão seria uma surpresa. O Liverpool ficou muito distante da briga pelo título. É, e não apenas agora... É, fez uma, uma, uma renovação, como fez toda essa renovação sem ninguém perceber muito. A gente estava falando sobre, sobre isso outro dia no ISP NFC, né? O Liverpool, sem muito barulho, renovou boa parte do time, né? daquele time, do time histórico, né? dá, dá para falar assim, do Jürgen Klopp. O Fabinho já foi embora, o Jordan Henderson foi embora, o Sadio Mané foi embora, o Roberto Firmino foi embora, estamos falando de, de quatro peças importantíssimas dessa base vitoriosa do Liverpool sob o comando do Jürgen Klopp. É um novo time, mas, pegando o gancho do que, a gente, do que vocês falavam aí sobre o Chelsea e sobre o Chelsea também, é um novo time, mas com perspectivas de briga por Champions League. Eu não coloco o Liverpool hoje numa briga por título. Eu acho que o City está bem à frente dos demais. É muito favorito a mais um título inglês. Na sequência, eu, eu tenho o Arsenal e Manchester United como esse segundo bloco. Na sequ... Depois disso, o Liverpool. Né? Para mim, o Liverpool terá como grande objetivo retornar à Champions League, conseguir a classificação para a Champions novamente pela Premier League. Mas acho que vai ser um time bem legal para se ver por esse processo de transformação, por essas novas peças que chegaram em um sistema bem estabelecido, com técnico reconhecido por todos. Estou bem curioso para ver esse novo Liverpool dessa temporada.
0: Toma uma aguinha aí, Gustavo. Em dois minutos você volta. Estou bem curioso com esse Arsenal, viu?
3: A
2: tendência de evolução, né? Porque assim, a base, ela é a mesma. A, a janela foi muito boa, né? O técnico tem um trabalho estabelecido. Então a tendência é de um crescimento. Acho que foi uma, uma, uma das janelas mais assertivas da temporada em Premier League, né? Então eu, eu tô animado. É, tô, eu vejo o Arsenal em condições de brigar com o City Acho que se, se o Arsenal repetir o padrão da última temporada É para brigar com o Manchester City Esse meio campo com, com o Declan Rice ao lado do Thomas Partey É interessantíssimo O Timber fez uma senhora pré-temporada Kai Havertz eu tenho dúvidas né? Mas Timber e Declan Rice acho que vão acrescentar bastante a esse time Odegar amadurecendo, Saca amadurecendo, Martinelli amadurecendo, enfim, é um time que eu boto, boto muita fé, inclusive amanhã estaremos, eu e Vinícius Moura em, e Carlos Eugênio Simon para... Madrugando. 8h30 da manhã... É exclusivo do Star Plus. É, é.
1: gostava dele fala de lá que vai acorda cedo, né? Eles estão lá na frente. É pô, bem na né? frente acorda é, cedo, acorda meio-dia.
2: Contra, não, o, contra é. o Nottingham Forest que diferentemente da última temporada que contratou 22 jogadores, agora contratou pouquíssimo, dois, Sim. três jogadores, outro processo e tenta ter uma temporada um pouco mais sólida.
1: Ah, é, eu gostei muito do Aston. Bom, o Community Shield levou a taça, mas mesmo que não tivesse levado, né? você olha o desempenho dos reforços e ele é muito animador. O Rice fez uma ótima partida e Isso. mostrou que, que ele é, ele é, esse, ele é esse, esse encaixe perfeito. Concordo com o Zupa quando ele fala do Timber também que é um baita reforço ele faz aquele lateral que vem trabalhar por dentro com quando o time tem poste de bola né que ajuda a construir e agora vê o impacto da ausência do Gabriel Jesus, né? Porque, de fato, assim, as outras... O Enquetear, não sei se ele tem toda a confiança do Enquetear segurar as pontas por um período. Como até fez, vai, na última temporada, mas é, não sei se ele conseguiria repetir isso. O Balogum, a ideia é negociar, né? Não melhor é, é o truçar, né? Que, é. que
2: não sendo o centroavante, mas é o que melhor preenche Sim. ali, né?
1: Então, acho que é. Ele tem essas opções. O próprio Havertz jogou ali também. É. Vamos ver agora... É... E conciliar com Champions League é diferente de conciliar com a Europa League, né? Acho que esse que é o ponto que, o, que, que é importante o Arsenal claro, reforçar o elenco, mas o Arsenal tava uma temporada sem Champions League aí, e agora ele tá na Champions, então acho que na temporada passada o Arsenal claramente meteu o pé embaixo na Premier League e conseguiu até abrir aquela boa vantagem, agora vai ter que ir paralelo, né? Champions, Premier League, Champions as semanas são mais difíceis, né? A, a, a rotação é mais difícil de fazer, mas tô. Mas acho que o acho... Arsenal... E assim, acho que vale destacar o trabalho do Edu também dentro do clube, né? Sim. Muito, muito muito questionado no começo, mas aos poucos ele foi pegando a mão ali, foi conseguindo trazer jogadores importantes e, e hoje acho que o trabalho dele... Tá, tá trazendo agora, por exemplo, o Raya, né, que é um goleiraço para competir com o Ramsdale. Então... O,
2: Turner. Pro é. o Turner deve estrear contra o próprio Arsenal amanhã no, no jogo da sua então,
1: então assim, quantos times tem dois goleiros de nível tão bom como vai ter o Arsenal né, com o Ramsdale e o Raya? E às vezes isso é fundamental. Às vezes numa lesão de um goleiro você perde uma temporada. Cara. Opa. Então é super importante pro Arsenal também estar tá,
0: tá reforçando o seu banco. Muita gente no TikTok aqui, tá? É, o Gustavo Hoffman. É, Harry Kane. Onde mesmo? é no, acho, acho que essa novela terminou antes do dia 31, hein?
3: Voando, voando nesse momento. O Bertozzi está acompanhando o voo dele. Acho Voou. que não chegou ainda, né? É, vamos ver onde está. Agora há tá. pouco estava sobrevoando a Bélgica. Mas... Deve tá, tá, daqui a pouco tá, tá lá. Ah, logo, logo, é pertinho, rapidinho o voo. É, finalmente, né, saiu o um negócio... Eu até achava, Alex, que essa, que essa transferência se arrastaria por mais tempo, né, porque durante essa semana, é, houve a notícia de que o Tottenham tinha rejeitado essa proposta do Bayern, ao que parece, aí a gente imaginava, bom, nos próximos dias virá uma nova proposta, mas não, no final das contas, é, tudo que foi noticiado nas últimas horas é de que o, o, o Tottenham aceitou a proposta de 100 milhões de euros, mais 20 em variáveis, não sabemos quais são esses variáveis, se são metas fáceis ou não é de serem atingidas. Pousou. É um negócio de Pousou. Serem... Pousou. Chegou. Pousou. Tá, Pousou. Derrabou. no, aer no
4: aeroporto...
1: É caro lá. No aeroporto de Oberpfaffenhofen. Oberfaff... <risos> ah, não faz <risos> nos isso. arredores oh, de Munique. É bom, é o professor de então. pronúncia está aqui.
3: Meu, <risos> Munique é bom demais, mas é muito hum. cara também. Munique é espetacular. Mas, no final das contas, é um negócio de 100 milhões de euros com potencial para alcançar 120 milhões. É uma contratação que muda, para mim, patamar de time. Não na Alemanha, porque o Bayern já era o favorito ao título da Bundesliga. Aumenta o seu favoritismo dentro do campeonato alemão. Nesse sábado, começa a temporada na Alemanha, de primeira divisão oficialmente, com a Supercopa. né? Segunda divisão alemã, já começou, seja, a gente até falou aqui já, no ele, ele podcast. O, o, Harry o Harry Kane... Kane. Eu, eu, eu tenho dúvida, assim, se, se daria tempo de, de, de inscrever, mas mesmo se desse, acho que o eu, eu não colocaria em campo. Ah, sim, mas ele não
0: mas de qualquer maneira, que como que jogador treinar, do Bahia. Ah, mas, eu, então, mas eu, discuta, levo, pra... eu levo pro banco, filhão. Se... É, então, mas já... ele, tipo, Só assim, pra ele começar o primeiro título, né? É, é lógico, é, é claro. E ia ser não, irônico, vai. né? Ele Só jogou a é, vida campeão, inteira no
2: Tottenham, não... não foi campeão, e no é. primeiro dia de Bayern ele veio se taça
1: Ó, eu, eu tenho a impressão de que não se, não ele deve, chegou, deve. se ele não chegou deve. hoje. Assim, o Harry Kane queria, e, e ele assim, ele falou: por justiça com o Tottenham e com todo, com todo mundo. Eu, eu não quero começar o campeonato lá e depois estar com o meu futuro em dúvida, né? A gente falou segunda-feira sobre como foi legal o jogo de domingo, ele fazer quatro gols. Acabou que foi uma despedida bonita, né? Foi, foi, foi. Fazer quatro gols no Amistoso, sair super ovacionado da maneira que foi. E o torcedor do Tottenham, assim, não pode falar dele, cara. É... Ele deu o máximo, sabe? O maior artilheiro da história do clube, segundo o maior artilheiro da história da Premier League. Não, não tenho o que falar. Ele foi... É, diferente daquele momento em que ele queria ir para o City, até ele forçou uma barra, agora ele conduziu a situação muito corretamente, não tem o que falar, né? Sempre, sempre se empenhou o máximo e está indo, cara. Assim, eu, quando a gente fala de mudar patamar, hoje nas casas de aposta o City é o favorito a Champions, o Bayern é o segundo. E eu não consigo dissociar é isso, as coisas claro. né? e, e, e não, e não é entender que é o Harry Kane que coloca o Bayern nesse patamar, entendeu?
2: É, acho que assim, o, o que pode se ter é... de dúvida é, é o nível de adaptação que ele vai ter é. a uma liga tão diferente e, e só. É. Porque além disso, não há muito o que, o, o que contestado da importância dessa, dessa contratação. E o e... que tem um Bayern, né? E, é o e o impacto que um cara como o Harry Kane tem em qualquer time que ele chegue, né? Ele é dos grandes centroavantes da geração dele e ele vai chegar num time que está acostumado a ter os melhores jogadores do mundo também.
3: O Bayern teve essa reta final de temporada ruim. O trabalho do Thomas Tuchel desde a chegada não foi bom. O Bayern teve a Bundesliga muito ameaçada. Ganhou daquela maneira incrível com o Borussia Dortmund entregando o um campeonato para o Bayern. Mas o trabalho do Tuchel nessa reta final não foi bom. Eliminado na Champions, eliminado na Copa da Alemanha. Só que a gente olha para o time do Bayern e é uma equipe fortíssima. Fortíssima em todos os setores do campo. Com a chegada do Harry Kane, sobe o nível. Sobe o nível para ser favorita da Champions League. Contando que é, nessa, nessa pré-temporada o Tuchel acertou os pontos lá, conseguiu arrumar a equipe, melhorar o time, evoluir, porque o Bayern que a gente viu na reta final da temporada passada foi um Bayern muito ruim, muito abaixo do que a gente está acostumado no, do, do padrão bávaro. Com o Harry Kane, eu falei, sobe o nível para brigar por Champions, dependendo dessa evolução do trabalho do Thomas Tuchel.
0: E agora, o Paulo Roberto acabou de chegar aqui. Paulo Roberto Andrade. Chegou bem na hora, crucial, Harry Não. Kane. O que será do Tottenham
3: Perdeu, agora? perdeu <risos> Harry Kane!
0: Perdeu, Mané, perdeu.
4: Pois é, essa também, é uma boa também. pergunta. É uma boa pergunta, porque... É, primeiro, boa tarde, boa tarde. a boa todos. Tarde, boa tarde. Gustavão.
3: Gustavinho. Sipac,
4: Gustavão, Gustavinho. <risos> Léo, Alex. Então, é uma boa pergunta, porque... O mercado do Tottenham já foi bem pequenininho. O técnico é talentoso, mas é uma aposta. Né? Vai se testar numa liga, ele não está acostumado com esse tipo de tamanho de desafio, de liga e tudo. E, e aí você perde o seu grande líder, o seu grande pilar, né? o cara que te carrega. Porque Harry Kane, para quem não está muito acostumado a acompanhar, ele vai muito além de um fazedor de gols, de um centroavante, ele é um líder. Sim, nós tivemos a oportunidade de estar perto dele é, no ano passado, na viagem que fizemos para as transmissões da Premier League, e é impressionante a aura de liderança que ele tem. Ele é um cara que se comporta do mesmo jeito com o som, que é, digamos, o, o subcraque do time, ele é o primeiro o som, é o segundo, e, e com o roupeiro, e com o cara que abre a porta do estádio. Sabe? Esse líder. Tem, né? tem noção de quem ele é. Né? Absolutamente. É. E assim, uma simpatia, um carisma, uma força muito grande. E pra onde vai o Tottenham sem assim, esse cara? Eu é que te pergunto. É, pra onde é. vai? Vamos
1: tentar responder. Hoje teve a coletiva do, do Andy Postecoglu. tem que acostumar a falar esse é, nome é, também, é. né? Vou falar devagar. É. E foi muito interessante. que Perguntaram, ó, oh, você passou uma listinha pro Daniel Levi. Ele falou, cara, eu acho que não é assim que funciona, né? Eles tinham minha mulher que me passa quando eu vou no mercado, fala, traz leite, pão, não é, não, é, não é assim que a banda toca, né? E ele falou, ele, falou, ele foi muito sincero, ele falou, olha, primeira, minha, conversa, minha primeira conversa com o Kenny, olho no olho, ele já falou que, que entendia que tinha chegado o momento e tal. E a gente foi conduzindo, até pela importância que ele tem no clube, mas a gente já sabia que, 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 não, que não ia acontecer. E ele tem, o, o Richarlison não foi barato. Né? O Richardson não foi barato. A Sim. primeira temporada dele foi muito decepcionante como retorno de gols. E, e ele tá trazendo um jovem da Argentina, o Vélez, que é muito promissor e tal, mas não tá pronto para chegar e assumir uma camisa titular. Exato. Quem ele tem lá agora é o Richardson. Eu acho que ele pode, nessas primeiras rodadas. Richardson, vai. Sua chance, cara. Sabe? Você, você é o 9 da seleção brasileira na última Copa do Mundo. Né? Isso não é pouca coisa. Pô. Entendeu? Então eu acho que num primeiro momento ele vai tentar ver se o que ele tem lá e, e, e pode pelo menos ajudar no primeiro momento. E aí, esse dinheiro pode te ajudar até em outras Roberto, posições,
3: assim. né? E o Richarlison faz questão sempre de ressaltar que ele é o 9 da seleção. É. Nesses, últimos, nesses últimos meses, ele falou muito sobre isso. Eu sou 9, até brincava com algumas publicações uhum. em redes sociais. Então, eu tô plenamente de acordo. É a chance do Richarlison. É, é pegar esse, esse lugar no time agora e falar é meu, eu sou o atacante central do time, eu sou o centroavante, escolha o termo que você quiser. Mas é, ele tem que ser agora o responsável pelos gols do Tottenham, pela maior parte dos gols do Tottenham. Ah, e, e até acho que ele tem personalidade para isso,
2: uhum. porque isso nunca faltou para ele na vida. Sim. Mas, tecnicamente, hoje eu tenho dúvida se ele está pronto para entregar isso. Eu porque, também. Né? Porque, assim, eu na também. última temporada, considerando que era a primeira temporada no clube, considerando que ele jogou bem menos do que ele está acostumado a jogar, e isso tira ritmo, mina teve a lesão, confiança, é. teve lesão, mas o que ele entregou de futebol... Em nenhum momento justificou briga por titularidade. Uhum. Nem, evidentemente, na vaga do Harry Kane, jamais. Tampouco na vaga do Kulosevski. De acordo. Né? Então, ele vai ter que mostrar algo que ele não mostrou ainda. Se ele mostrar o seu, o seu melhor futebol dos tempos de Everton, talvez ele, ele tape esse buraco, ele supra essa ausência num outro tipo de jogo, né? Não dá para esperar que Richarlison e, e Son tenham o mesmo encaixe que Harry Kane e Hillman mas é, de fato, a chance que ele estava esperando é essa, né?
4: É, mas você tem um quarteto de ataque, é lógico, todos à disposição e tudo, que dá pra imaginar Sim. algo de bom saindo dali. Uhum. É, que, é que a figura do Harry Kane é uma figura é. assim, e, e até insubstituível. Isso, é
1: cê, é, como é que você
4: contrata um cara agora e fala ó, oh, você é o novo Harry Kane? Exato. Eu, você não, você Exato. Não é, Cada um vai ter é. de dar um pouquinho mais. É. Então, você pensar no Kulusevski, Richarlison e Son, bom time. É, Opa. é de respeito. Bom time. Né? E um
1: técnico que coloca esses caras pra jogar, porque o Tottenham <risos> vem de uma era em que tentou Mourinho, tentou Toconte, e você via que, assim, os jogadores, ano passado, muito, o Richard, não vou nem falar que brigou abertamente com ele, mas que não, não era o, o jeito que, que, que o elenco se sentia mais à vontade em jogar, né? E agora, assim, a gente tem percebido na pré-temporada, eu, eu fiz agora o troféu João Gamper Tottenham em Barcelona, e o Tottenham, pô, saía jogando, papá, pá, pá, o Barcelona pressionava e o Tottenham saía jogando, então é, vai ser legal ver o Tottenham jogar se ele conseguir é. aplicar as ideias do, do seu técnico, né? Então acho que é a coisa de cada um dar um pouquinho a mais, e assim, acho que Claro que todo mundo espera um título do Tottenham, tá, espera há 15 anos, mas acho que até o Tottenham está entendendo que não é o momento de esperar agora. Agora é o momento de construir, né? porque o time foi imediatista ali. Ah, vamos trazer o Mourinho porque ele ganha título. Não ganhou. Isso. Vamos trazer o Conte porque ele ganha título. Não ganhou. Tá bom, vamos construir alguma coisa? Né? E eu acho que agora
0: é, a ideia é essa. O, pô.
2: o grande rival serve como exemplo. É. O que o Arsenal está fazendo, os demais deveriam olhar... Em relação à paciência e da construção e é o caso do Tottenham também.
0: Esperando um título. Então estamos nesse momento esperando mais um título de quem? Do City, que joga nesta sexta-feira? Daqui a pouco, para para você que está ao vivo, daqui a pouco. Para você que está nos ouvindo, provavelmente o jogo já terminou, o primeiro jogo da temporada.
4: Sim, sim. é, é O time a ser batido, perseguido, né? mirado pelos adversários, porque ele sai bem na frente. Fez um mercado, entre aspas, tímido, até porque não precisa de tanto assim, Exato. né? É, contratações pontuais, o Kovacic, que em tese chega para o lugar do Gundogan, uhum. o Guardiola era uma necessidade né, na defesa, na zaga do Manchester City, pelo menos mais um zagueiro, e é um jovem, talentoso. E a base, tricampeã. É um tricampeão tentando um tetracampeonato que ninguém jamais conseguiu na história do futebol inglês. É, é o time do Treble, da temporada anterior, apenas o segundo a ter conseguido esse perfeito né, trio de títulos, Premier League, Copa da Inglaterra e, e Liga dos Campeões. Então, não tenha dúvida, sai na frente. E tem o tal do Pepe Guardiola sentado no banco de reservas, que é o, é o grande diferencial.
1: Pode ser o primeiro tetra dele também, né? Porque Isso. ele não conseguiu, né? No Bayern ele ficou três anos, ganhou três anos, mas aí no primeiro ano de é. City não, não ganhou. E no Real Madrid também não conseguiu ganhar quatro seguidos. Então, ele também não. Ele, ele só perdeu três na carreira, né? Mas, mas não conseguiu ganhar quatro seguidos ainda. Agora, é interessante, porque Dubai ele é mesmo... o City é a mesma é. coisa, né? É, é exato. Ele
3: ganha os três no Bayern e perde, perde o primeiro, primeiro no, no City. No City. O...
1: Ele tem dito que acha... Ele não falou que não dá pra ganhar a Premier League, mas ele falou que acha que ganhar a Trips Coroa de novo é difícil. Porque o calendário fica mais pesado, porque manter todo mundo motivado é difícil. Essa semana teve uma fala do Rodri falando, cara, duas temporadas seguidas pra gente de 55, 60 jogos cada um também não é fácil. Então, é ver como o time vai administrar isso aí. Manter o, 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 United, o United mesmo, quando, quando, nos seus períodos de domínio, sempre tinha uma barriga ali e depois é. tinha uma reformulação e
0: voltava a ser forte. Então, é, é um desafio para ele. Né? O Alan está perguntando aqui o Paulo Andrade. Nós falamos do Liverpool agora, agora há pouco. Hum. Você acha que ele vai brigar pelo título? Pergunta aqui o,
4: o Alan. Num primeiro momento, não. Eu acho que corre bem por fora, porque resta saber como as coisas vão se encaixar né? tá montando um meio de campo novo, e existiu um processo de, de modificações, né? ícones saíram já envelhecidos, é verdade? É, Henderson, Firmino, é, o Mané que já tinha saído, o Keita, Fabinho, né? Limpa no elenco, o Fabinho que talvez que fosse titular, se permanecesse, foi uma saída... Que, uhum. Eu acho que o Liverpool não contava com essa é. saída do Fabinho e, por isso, está guerreando né, pelo Caicedo com, com o Chelsea.
1: Abrimos, abrimos com isso aqui, do então, Carlos Caicedo.
4: Exatamente. Então, é, é, eu acho que é ainda um grande ponto de interrogação. E do jeito que a gente nota equipes mais preparadas, né, equipes mais engatilhadas, o Manchester City é o principal exemplo, é, eu acho que seria uma grande surpresa se o Liverpool conseguisse ter fôlego para andar a rodada, a rodada, perto ali da primeira posição. Eu vejo como perseguidores, é, teórico, teoricamente do Manchester City, os principais, Arsenal e Manchester United, justamente pela manutenção do trabalho, manutenção da filosofia dos treinadores e pela janela que fizeram. Sim. Então, eu imagino que esses dois podem fazer melhor do que fizeram na temporada anterior. Agora, o Liverpool, para mim, Corre por fora, tá ali no bololô daqueles que correm por Chegamos, fora. Chegamos então no Manchester United.
1: Ah, eu tô animado com o United. Eu acho o Onaná uma baita contratação para o gol. Idem. É, Mason Mount, um jogador que às vezes a gente subestima um pouco, mas arruma time, sabe? O Royland é, se, se as pessoas não ficarem comparando com o Haaland, que é cruel até porque ele não tem a mesma veia goleadora que o Haaland, quem tem, né? É. <risos> mas, mas é um jogador também de um, de um potencial gigante. Tem que dar calma para ele se adaptar, mas ele é muito bom. É... E os caras que já estavam lá também, né? Então, eu acho, eu acho que o United vai ser forte. O United finalmente acertou no seu projeto esportivo, né? É, é, ele o... existe, é, né? Agora ele é, existe. O, o pós-Ferguson o pós foi bem traumático, foi bem difícil. Teve alguns momentos em que parecia que não foi, mas agora me parece que o United sabe o que quer jogar, sabe como quer chegar a essa maneira de jogar, tem o técnico certo. Então, acho que o United vai. Eu não sei se já chegou ao ponto de brigar pelo título com o City, tá? Mas um passo de cada vez. Eu acho que, eu acho que vai dar vai subir mais um degrau em relação à última temporada. É, é,
2: até acho que, no primeiro momento, o objetivo do United é brigar com o Arsenal pra, pra, pelo hum. posto de perseguidor do Manchester Isso, City, né? Sim. Eu acho, boa, eu boa acho que esse né? é o estágio. O Eric Terrague é um técnico muito bom é, e o time teve é, problemas no percalço da última temporada e era assim mesmo que seria. Mas é que a ansiedade por ver o um United forte é tão grande que muita gente não aceitava os deslizes, os tropeços da temporada, e já queria rotular o Eric Tenrar como não, o técnico que não era ideal para esse trabalho. E ele vem montando um time que é com a cara dele, né? A cada janela ele busca um pedacinho do Ajax dele para trazer, agora buscou o Naná pro gol. Tenho expectativas bem generosas em relação ao Royland, acho que é um jogador muito interessante. Tapa um buraco de elenco. Bom, quem tinha Weghost e troca por Roil, <risos> andou pra frente. Ah, e aí tem um time muito jovem pra, pra evoluir. Tem Anthony pra evoluir, tem Garnacho pra evoluir, tem o Rashford, que foi protagonista da última temporada. Então acho que tem tudo pra fazer um belo campeonato. É,
4: a limpa no elenco também é importante, sim. que é o Maguire, que todo mundo olhava é, torto é. saindo. Ah. É o Fred, que muitos desconfiavam saindo. De Gea, é, de Gea né, é um um goleiraço e, vai chegar, e vai chegar mas... mais um
1: zagueiro até para fazer rodar ali com a série do Maguire, perfeito. Que, que cabe Muito... mais no, no, na maneira de jogar do time. Né? É, então eu acho é. que
4: assim, o, o
0: processo está sendo bem conduzido. Está sendo bem conduzido. United e Wolverhampton segunda-feira para fechar a rodada. Bota na tela, é, para você que está nos vendo. Vamos lá. Estamos falando aqui hum. de, da situação de cada, dos, dos times grandes aí. Vamos ver o que cada time pode fazer nessa próxima temporada. Começa Nesta sexta-feira, com Manchester City e Burnley. Tire vamos list. Lá. Vamos lá. Tire list. É, é. é. Legal quem isso, quem enxerga é. isso nessa distância? Vamos ver. Eu, eu acho que eu, eu tenho... enxergo. Você, é Paulo Andrade, é. então, por favor. O homem enxerga
2: das cabines mais é. distantes do futebol é sul-americano, é vai enxergar o é, mundo um é todo? É. Quer é. ver? Me diga uma coisa,
0: longe, é? como, como
4: que a gente vai montar? Você então, pega com... o time e coloca dentro isso, de uma é. categoria? Isso, isso. Então, da esquerda para a direita ali, do jeito que está? Começa pelo Chelsea?
0: Não, não, não.
4: É isso, isso, tá. isso. Chelsea. Então, então, Chelsea, nós temos é, as categorias. O grande favorito, podem beliscar o título, correm por fora, podem beliscar ligas europeias, meio de tabela ou briga contra o Z3. Tá. Contra é, o vamos,
0: Barcelona. Lá, vamos, vamos, vamos escolher os times, né? O grande favorito. Vamos lá. É, vamos lá. City, 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 né? Não, City.
4: Não dá para fugir disso. City. É.
0: Não, a voz do além falando comigo.
1: é, assim, é né? Pois é, o Gustavo é, é, Mas sim. ele tá ali. Sou eu. <risos> tá. Olha
4: lá. Paulo André qual que é o segundo aí? City. Si, si, o segundo é... Podem beliscar o título.
0: Arsenal United? É isso? Para mim, sim. Arsenal United. Fechado. Sim. Fechou, Gu? Nem uma zebrinha assim? Fechou. Hum, difícil. Não, mas né? ele corre é? por fora. Aí Quem?
2: Ah, a zebra
4: já vai por, ah, ah, já vai por, por fora. Por é. Olha, olha que vamos... eu... É. eu, eu... Ah. Colocaria o Newcastle okay, nesse é, é. segundo degrau. Ele é antes de de degrau. Eu também, Liverpool. Paulo.
3: Liver... Ah. Correm por fora, Liverpool e Newcastle. Correm por fora, tá.
1: Liverpool e Newcastle. Vocês Liverpool estão menosprezando Chelsea. o
3: Chelsea. Chelsea, o Chelsea tá assim como o eu... É. eu ponho o Chelsea liga ligas europeias, assim como o Totterham.
1: Eu ponho o Chelsea e não corre por fora. E vocês? É não, eu, eu, eu
2: boto no Ligas Europeias. Eu vou no é, é, Ligas Europeias. Liga Europeias. Tá bom. Tá bom. E, e,
4: e eu coloco o Newcastle ali entre a linha e pode E pode é, beliscar o título. É. É. Tá?
2: Não, não, fica aí. Fica Sabe aí. não. É. Fica aí. Ah,
4: então o então, tempo. O
1: tempo, Tottenham na. na podem beliscar Ligas Europeias ou vocês acham muito? Isso. Sim, é Ligas Europeias existe a
2: conferência. eu eu colocaria. Talvez ah, o Aston, Aston, Vila. Aston Villa antes do Tottenham, mas enfim. Mas tá ali, não Mas né? tá Aston, Aston, Aston,
3: Aston, 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 Aston Villa é Ligas Europeias também, com certeza. É, é na mesma eu, categoria, eu, eu, né? Eu, só
1: queria dar, eu queria só dar um destaque em relação a isso, lembrando que essa é a primeira temporada em que você pode ter aquela vaga extra né, pelo coeficiente, então podem ser cinco, né? E a Inglaterra normalmente tem um dos dois melhores coeficientes, então essa zona europeia pode ficar expandida. É. Dito isso... Dito isso, não ainda... acredito em nada não, do Everton. Não, eu, ainda não. eu ainda, ah, colo não.
2: Eu é, ainda colocaria mas... o Brighton ali de novo. É, a minha dúvida em relação ao Brighton é o impacto dessa janela. É. Né? Que você tirou uma Manchester tira um o Caicedo. Toma, ah, pode sair O ainda. próprio goleiro, o Robert Sanchez, também foi para o Assim, Eu adoro ah. o time do Brighton, adoro o trabalho do Deserbe. Ah, eu, 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 tem... gosto, eu,
1: gosto do, eu gosto do João Pedro, é. acho que eles fizeram algumas Eles
2: algumas têm um olhar para a janela, né? sul janela é. na América do Sul muito interessante.
4: Qual que é o próximo aí? O rosa aí? Então, então é o meio de tabela. Então meio Brighton tabela. é meio de tabela ou pode beliscar uma vaga
1: ah, europeia? Pode
2: beliscar, é. porque vaga europeia a gente fala é. até de conference. Exato, sim, né? Sim. né? Então. Põe, 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 pode beliscar. pode. fecha aí.
1: Pô, tá. Aí você tem já um, meio um de G9. G9, vai, tá bom, né? Considerando que podem ser 7, 8, 9 vagas europeias... Que é, 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 é
3: que aí, ó, pra mim, o Brentford, o Brentford é um time que vai brigar, vai beliscar a vaga europeia. O West Ham teria é, condição, né? mas eu acho que poderia, mas jogando, jogando Europa League vai ficar difícil pra eles. Mas o Brentford é um time que eu colocaria ali pra beliscar a liga europeia. Não, Não, o tá Brentford soz... eu Tá sozinho, tá, tá, tá ele ele sozinho, tá sozinho, tá sozinho.
1: E já boto,
2: já boto o West Ham depois também. Ali. Perdeu o Declan Rice, mas está fechando o Ward Prowse, é. que é um nome interessante para é. meio campo. Está trazendo o Maguire. O Maguire, que, é que talvez... O Edson do... Alvarez do Ajax. que é. foi... Ainda tem, Isso, sobrou Alvarez. alguém no Ajax, não? Pois é. <risos> Gente, o, tá Overhampton? o Overhampton
1: tem, pra tem, mim tem. é Z3. É, 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 dê dê é. esse bolo o aí, cara. Terra, ah, é. no, o, o Nottingham
4: Forest pra mim tá, nesse, tá nessa Meio? categoria. É? Meio de tabela. É? Meio de tabela? Acho que
1: você tá olhando muito pra esse
4: Atenção para o print, hein? E Atenção. É. Atenção. É. É. E o Atenção para o print, hein? Uh. Os, os nossos 44 contratados é. da temporada passada agora estão engrenados. Alguns foram embora tal. Tiramos os excessos. E o professor Steve Cooper vai manter a gente ali numa posição confortável. O problema do, do
2: Nottingham Forest é a sequência. A, os primeiros jogos são terríveis. Até o mês de setembro, pega Arsenal, City, United. Muita pedreira é o que pode ter um impacto grande no anímico do time para a temporada.
1: Eu vou, eu, vou, eu vou colocar o Fula no meio de tabela. Fula, meio de tabela, meio de tabela. boa. Bom trabalho Justo. do Max. E, e quero colocar o, o Bournemouth no meio de tabela também, porque eu confio muito no professor Iraola, que deixou Nossa. saudades lá no, no, no futebol Não. espanhol.
4: Pra mim, o Burnham foi um dos principais né?
1: candidatos à queda.
3: Escapou assim numa arrancada miraculosa. Gustavo, assim.
4: defende o
1: professor Iraola aí, pô. Ah,
3: eu, serei toto, eu, eu serei totalmente passional aqui, do Verdose, apenas por conta de Andona Iraola. E o Crystal Palace do John
2: Textor? Pra mim, briga Pô, ah, perdeu o Zaha? Não. É. Pode perder o Olissé, que é um jogador é. que o City olha com Sim. carinho, o Guardiola gosta muito do Olissé. É, mas não. É, aliás, pra, pra mim, daí pra baixo,
1: é tudo briga contra o rebaixamento. No, no, vocês querem salvar alguém aí? Bom, Milton, o, Lu, o, Luton, eles, o, Luton o Luton tá Luton rebaixado é, já? É, 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 o, é o pior. O né?
2: Contratou é, é o... Ross Barkley. É, 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 é,
1: eles estão tendo que tá gastar. Eles estão tendo né? Né? que gastar no Lutou estádio, né? Total. Eles estão tendo que gastar no estádio, porque o estádio não então. tinha
2: nem condição de receber a. Quando gastar o estádio, o Everton vai continuar gastando no estádio.
1: Também tá gastando no estádio. O Everton
2: é, com certeza, luta contra o rebaixamento.
4: E tanto é, vocês, né, que defendem tanto o glamour do futebol inglês e tal. Eu tava. Me preparando para o jogo de hoje e fui procurar o segundo jogo do Burnley, né, para uhum. dizer durante a transmissão. Mas cadê o segundo jogo do Burnley? Segundo jogo do Burnley lá por final do mês contra o Aston Villa em casa. Mas por que uhum. isso? Aí que eu fui entender: o jogo, o segundo jogo do Burley, seria contra o Luton isso. Town na casa do Sim. Luton Town. Mas o Luton, Luton Town não. Precisa né? de mais tempo. Reformou o tá... é. seu estádio a tempo das primeiras rodadas ele pediu uma licença para que os jogos é, de mandante dele nas primeiras rodadas fossem adiados. Então o campeonato já começa com esse asterisco e se fosse aqui,
2: se fosse aqui o negócio desse então, você ah, já estaria é, internetando é, aqui. Vamos pedir pro Mário Marra desempatar. É, Depois aqui, vamos pedir Mara, pro Mário Marra desempatar o Forrest. Vem aqui, vem aqui, Marra.
1: Vamos colocar Burnley, Sheffield já e Wolves aqui, na vir última? Vir Vai, vamos lá. Vem, então, vem aqui, lá. vem aqui, Marra. Burnley, Sheffield e Enquanto Roves.
3: o Marra chega, deixa eu falar do Sheffield. O Sheffield contratou ah. o Vinícius Souza, volante, veio, vem do espanhol, ex-flamengo, é muito bom jogador. Foi um dos destaques defensivos de La Liga na última temporada olho nesse garoto boa. porque eu aposto demais nele jogando na Premier League.
1: Mário
4: Marra, para você. Boa, boa tarde que primeiro
5: né. Tudo bem Mário Marra. O que tá acontecendo? O seguinte. É. É.
4: O Nottingham Forest, ele é meio de tabela ou ele briga contra os e 3
5: ele briga contra o Z3. Ah, é, o Sou Paulo
4: Andrade
1: está tentando né? convencer Sim. a gente aqui, mas uh, Jamais, acho que vai ser voto vencido. Jamais, não, não, não
2: com... cabe mais
3: nenhumzinho no meio de tabela. Cê... O meio ficou. ficou, vou, vou, ficou o o Marra vai ter que dar o selo de aprovação aí na quer subir? Você
1: quer subir alguém ali do, do Z3 para meio de tabela, Marra? Tem aí. ali I'm o Born. Forest, eu estava é defendendo o Born mal do professor Iraola, eu... mas fomos massacrados aqui.
5: É,
4: faz sentido. Eu acho assim. que o Palace sobe também.
2: É,
5: quer
4: subir o
1: Palace?
5: Não, sim, o Palace soube é, se bem que a primeira temporada sem o Wesley. É, o, e não, o, e não sem tem treinador,
4: a... começa sem treinador, né? Ah, ah, você vai buscar um cara que está aposentado e... e... Não, e deixa o eu concordo... Ah, para, eu concordo para, para. Não, você é brincar de fazer futebol. Eu concordo
5: plenamente. Eu salvou o time.
1: Não, só salvou o time, mas contra é. um aqueles
5: uh, adversários uh, ali, o Vieira também tinha tido o mesmo Mas aí pensa,
1: de repente ele começa mal, é
2: demitido e chega outro para salvar. Mas
4: isso certamente vai acontecer. Isso vai acontecer. Provavelmente
2: o professor Iraola que vai ter sido demitido. O time que eu estou curioso para ver como é que vai se virar nesse nível de competitividade é o Ban que vai jogar hoje, essa sexta-feira, daqui a pouquinho contra o City porque o Company é um cara, é um técnico muito promissor, é assim, um cara que tem tentado fazer o time dele jogar um bom futebol dos do é? três que subiram é o melhorzinho,
1: né? é. dominou a championship jogou, jogou né
3: na championship jogou, era mais 101 pontos, time com alto índice de passes quer é. números? Não, o cara
1: ensinou o Burnley a passar a bola Mário Marra me acordou
4: é. hoje com esse monte de número dizendo, hum. pô, o Company vai encrespar o jogo pro City, eu falei você sabe quando que o Company vai conseguir um jogo de 64% de posse de bola na primeira hum. Pois é, <risos> é, esse é o desafio. <risos> <porque> <risos> <na> <risos> tia... Gustavo Hoffman gosta dessa história. Vamos ah, lá, hein? Leonardo
5: Vitórios, Gustavo Zupac, Paulo Andrade, Alex Tseng. Gustavo Hoffman. Na era Sandite, hum. a média, a sequência de nove ou mais passes dadas pelo Burnley tinha uma média de quatro por jogo. Quatro vezes em 90 minutos, o Burnley conseguia dar. 9 ou mais passes. Eu já achei isso um absurdo, porque eu não vi esses nove é, ou mais é, não. passes. É,
1: não. Eu não lembro de nenhuma ocasião não, que o Burnley deu 9 passes. E na temporada...
4: O, o Dait, o, o Burnley do Dait dava nove passes o jogo, no jogo, o jogo todo. E
2: eles eram longos. Longos, é. longos.
5: E na temporada de Van Sun Company? Quantos? Acima de 20, a média. Aí, viu? É a terceira maior média de posse de bola, pensando em todas as principais ligas da Europa, atrás apenas de Barcelona e Manchester City. É. Entendendo a Banda. diferença
2: clara de estilo... Há também que se contextualizar que esses números todos do Sandais eram na Premier League é. e os números do Company são na Championship. Mas, claro. de fato, a gente está acostumado a ver a Championship o um campeonato de times com um perfil muito parecido. É. E Verdade. o Burnley do Company era é. um time diferente. diferente. O, o Burnley tem o uma diferente. ideia como, diferente. Como o Lides
4: do bielsa Isso. três como, temporadas o, atrás.
2: Como o
5: clube, o Burnley atualmente tem uma ideia diferente. Eu gosto é, é do é um clube que tenta Zalubi, ser
2: o marroquino Pontinha, gosto. Sim, eu acho Bom, que ele vai. E
1: chegou o Andoni, o atacante suíço, que já, já jogou Foi na seleção principal, é jogador interessante. Oh, o Gustavo de Oliveira matou aqui no chat, no YouTube. Ah, ele falou... Matou o, quem? Ma Gabaritou. Não, matou. O, falou, o Palace é décimo terceiro, gente. O Palace, ele, ele, ele mora em décimo terceiro. Então meio tá E não tem quem
4: tira o Palace décimo terceiro. É não, ele é do décimo segundo a décimo quinto hum. nas últimas, acho que seis temporadas. <risos> então.
2: <risos> Contratou o Matheus França, do Flamengo. Sim. Vamos ver se o Matheus é, vai jogar, né?
1: Foi super criativos, né? Anunciaram ele com samba, uma coisa é. que ninguém nunca fez. Sério? Sim, <risos> <você risos> fizeram um clipe lá. É, samba. Foi, nossa, foi uma coisa super inovadora até que eles fizeram. Achei muito bacana. É, então bom, põe no meio de tabela, pronto. pronto. Então, fui, fui convencido aqui pela, pela mística. Agora, diria diria Vitor. Agora, Pirme.
2: por essa nossa análise, a luta pela permanência é a briga de força, porque a gente está falando aí de sete times. Então, você acha que o Little
4: Forest vai brigar para não cair vai. com esse bando de mula-manga que tá aí embaixo, <risos> mas nunca, jamais. Ué, com esse mesmo
2: time, ele bateu é, na trave na ó, última ó, temporada.
4: Contextualizando, o Wolverhampton,
1: o Lopeteg se picou há dias do começo do campeonato, porque tá puto com... Opa, tá pé da vida, tá, 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 tá pé tá, 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 da vida. TikTok, TikTok, é, pode. Tá, tá liberado? Pode ah, essa pê, parte pode eu podcast,
4: pode. Ele estava pistolaço com o mercado do Wolverhampton. Então, e aí eles contrataram Gary O'Neill, que, o
1: que? que era... Vocês
5: colocaram o Burnley ali? Não, o Burnley vai subir, gente. Tira o Burnley dali. Subir pra onde? Não, deixa o Burnley do lado ali do Brentford. Do, do, Meio de tabela? Do não, vai não vai, vai brigar para não é, tá, tá é tá cair? Tá,
1: tá,
2: tá apaixonado pelo corpo. É você corpo. e Matheus é. Padari que estão falando. Tá muito
5: fresquinho o estudo
4: do jogo na cabeça dele. Ele tá fantasiando. Sabe qual é o placar agregado dos últimos jogos de Manchester City Burnley?
1: 41. Depende. Nos últimos 8 foi 26 a 1.
5: É o que o Paulo andou um pouco mais. Tá bom.
1: É... é, é Bom, é, o Alex foi embora né? e nos é, deixou ele, aqui ele completamente ele vendidos. Então daqui a pouco, Vai daqui a pouco ele volta. Aí, aí... Oh, é... Oh, é, tudo bem. Fala, Paulo. O que mais você quer falar aí sobre não, não o Premier League? Não. não? Tá bom, me, me explica, <risos> Já estou falando demais. Me, <risos> tá bom. Me, me explica por que, que, o, que o
4: Newcastle é, corre por fora. Então, até para você, até para título. Porque o Newcastle tem um projeto de futebol muito sólido. Né? Quando o Newcastle é, passa a receber o dinheiro saudita... É, lembra daqueles memes, aquelas Sim, escalações é, em Mape, de, né, estratosféricas, Mari, é, Messi, todo mundo colocou postado, postado o time do Newcastle, uhum. olha ali, na próxima temporada vai ser assim e tal, e não teve nada disso, e o Newcastle... Na vem verdade, usando...
5: gastaram dinheiro que o Mike Erick não gastou, é,
4: pois é, e, e ele vem janela após janela estruturando o seu elenco, primeiro o seu time titular, né, era uma necessidade, porque quando é, os sauditas assumem o time, estava lutando lá embaixo com o Steve Bruce, um outro jeito de jogar futebol. Contrata um técnico que era uma aposta, mas um cara estudioso, um cara que gosta de ver seus times jogando futebol, que é o Ed Howey. E janela após janela, as contratações bem feitas, são contratações Sim. baratas? Não são contratações caras, mas são pontuais e não são barulhentas, né? Badaladas, é. exatamente. O Tonali então, é um bom jogador, é...
2: mas não estava rolando uma briga, ó, oh, todo isso. mundo o Tonali, quem vai levar o Tonali? É, não e era tanto isso. é
4: que a, o desejo deles não era o Tonali é, e acabou não Eles rolando. Tentaram
1: o Barella, né? O Barella, Inter, o Barella, aqui,
4: que são jogadores parecidos, mas o sim. Barella é, é um nível acima do Tonali sim. e não deu, não deu o Barella. Vamos procurar alguma coisa e é, parecida. É, é, é e então, é engraçado, você nota é... lucidez naquilo, é, nos posso, movimentos é, que o Lucas é, vai fazendo.
5: problematizar? Não vai ter o mesmo calendário que tinha antes.
2: Sim, tem uma a Champions League tem, tem é. aí. E isso pode ter um impacto. Não, faz né? todo sentido. É, e e, todo e sentido. eu acho que passa em fase de grupos. E eu, eu, Ou seja... Eu fiz o um amistoso, comentei o um amistoso de preparação do Rio Castro com o Aston Villa. É, e, e é claro que com a bola é muito interessante você pensar no meio-campo com Bruno Guimarães e Tonali. Mas eu fiquei... E relativizando o que é, é pré-temporada mesmo. Mas eu fiquei assustado... Como o Newcastle permitiu o jogo nas Sim. costas desse meu campo. Mas
4: o a... o então seria o terceiro. É, o
2: Joël ficou no banco nesse, nesse amistoso. Mas o que a bola entrou nas costas do, do Bruno e do Tonalha, assim, passeou, passeou o Aston Villa. Eu acho que esse é um. E o Newcastle é Sim. um time na última temporada muito sólido defensivamente. Então me olhe com essa cara, não.
5: Não, é que eu tô vendo outra coisa aqui. É: John Stones e Rubem Dias não viajaram. Tá. o Guardiola, porque
1: ele tá no meu time do Fantasy. Depois se você puder. Eu sei que não é o mais importante. Porque o Akanji estão no meu. Estão <risos> no seu?
4: Olha. É bom, bom que eles evitarão pegar uma gripe, porque quem vai é a Burnley, quem joga no Turf More hum. e não sai gripado, geladeira, é, sim, é. mas que, que... Em tá. qualquer época do ano. tá vendo imagens de. O, coração do peludo, o, o, o tá, Turf More tá. jamais teve uma temperatura acima de 4 graus. Em, 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 isso ah, em agosto, né?
2: Em agosto, <risos> né? <risos> em agosto. Em agosto. Você no, vai no, ver aquele no sol maravilhoso. Né? Verão, no, o, os, alguns técnicos têm reclamado, eu acho que esse é um ponto para a gente falar de Premier League das mudanças em relação a arbitragem, né? Sim. Acréscimos longos, é. longos e cartões intolerantes por reclamação. É, eu não sou tão contra acréscimos longos, é, desde que eles sirvam para inibir o antijogo. É, porque se virar padrão, é. aí
1: vai continuar. Olha, só vai ter virar... O, o o também, Estávamos sim.
4: juntos sim. É, e tivemos uma amostra terrível de falta de critério na arbitragem da Supercopa da Inglaterra. Sim. É, a Renata estava conosco também, a Renata Ruel, e, e, e assim se mostrou surpresa e muito surpresa com algumas decisões tomadas pelo árbitro, né? Assim, uma reclamaçãozinha do cara, tá, não sei o que, amarelo. E aí depois, puxão de camisa que quase arranca, uhum, segue, falta é. e segue. Né? Assim, um, um, critérios bem esquisitos.
1: Ó, é, dando plantão esportivo aqui, a bola já está rolando em La Liga. E para alegria do Gustavo Hoffman, já está 2 a 0 pro Raio Vallecano contra o Almeria, com dois gols de pênalti, gols de Ize Palazon e Inteca. A Liga podia caprichar mais no jogo de abertura também, né? Com todo o respeito, Almeria e Raio Vallecano, Gustavo. Fala com seus amigos aí, falei, pô. Não, eu
3: falei... Ah, eu falei, tava conversando sobre isso hoje com alguns jornalistas é, hum. lá, lá, lá em Valle né? abrir a Liga com Almeria e, e Vallecano... E eu dei exemplo do, da, da Premier League. Falei, olha aí, tem o City. Escalou, um hein? jogo isolado, jogo Escalou. único. Escalou. Vamos lá, oh, vamos lá, Mário Marra. Vai lá que eu tenho que pegar aqui. Vamos lá.
1: Escalou, eu então. O Manchester City, também. Paulo Andrade já anota também. É, eu vou ter que. eu vou ter que. É, já foi de esporte ver agora, ao vivo. Draft Como que um no comentarista
2: gol, faz para anotar
5: a escalação vamos Isso é inédito,
1: hein? Vamos lá. O Manchester City Pera está aí. escalado ah, com. Eu
5: começo pelo dono da casa, eu não consigo. Eu não
1: Número 31, Ederson. Tá bom, vai. O gol. Você, vai. Na zaga, na defesa, temos Walker 2, Akanji 25, Aqui, meia dúzia e Lewis com 82. Opa, Yeah. No meio-campo, Rodri, 16, De Bruyne, 17, Bernardo Silva, 20, Phil Foden, 47, e no ataque, Julian Alvarez, 19, e Erling Haaland, 9, os dois juntos, então. É Sem Grealish, então. Sem Grealish, Grealish no banco. O Foden deve fazer a esquerda, né? o Bernardo na direita, e De... Alvarez e Haaland por dentro. E o De Bruyne mais é. próximo
5: do, do Rodri. E James Trefford é o goleiro titular. Do
1: o Guardiol no banco, então, e esse Eu já é vai ter o que mudar Young meu time.
5: Trafford ou é o Old Trafford? É o,
1: é o, é o, é o, o James Trafford. Trafford.
5: Não, o outro é, é do outro lado. Considerando
1: que ele é campeão europeu sub-21, ele ainda é o Ian. Young, o Young, né? Sem, né?
5: sem Trafford.
2: sofrer gol. Porque ah, o, gol é o ele era goleiro do Manchester City
4: era é. do City, é e o comprado.
2: É o company, desde a última temporada até pelo seu conhecimento. O Company montou esse time do Burnley basicamente com duas fontes de busca: futebol belga isso. e Manchester City, né? É Juventude. É o, primeiro, né, dos dois, dos dois
5: é o primeiro técnico belga da história da Premier League. Sim.
4: E ele é filhotinho do Guardiola, né? É no bom
5: sentido, assim, Sim. É, Sim. Certamente não, vai tentar não, empregar. Em muito qualquer que aprendeu. qualquer sentido que você usar a palavra Guardiola é um bom sentido.
1: É, né? O, o, só para me ajudar aqui, o Burley colocou a ordem numérica na escalação, então depois então, vocês se viram é, aqui. Roberts tá? é o lateral tá. direito. Roberts na direita, Ochei com
5: a dois, O'Shea, que não é aquele, Baer. né?
2: E aí deve ser. Ao ah, Vitinho é... na esquerda? Deve ser o Vitinho na esquerda. O, é, o que, o, que, o que rolou em pré-temporada foi o Vitinho na direita e o Roberts de volante. Isso aconteceu em pré-temporada. Okay.
5: Pode, pode acontecer, porque não tem esquerdo, né? É mais provável, é.
1: Mais é. E aí Coleoxo, Sanderbert, que é recém-contratado, que veio do. Coleoxo, do... ponta esquerda. Uh, o Cullen, I'm 20, I'm Cullen, 24. O Anduni, 25.
2: E o Você Lyle Foster,
1: isso? 17. Você não ouviu Quem? A, a apresentação? Ah, sim. Aliás, as apresentações do Burley são um capítulo à parte. Você não viu, Gustavo Hoffman? Se tiver tempo para entrar no Twitter eu do ouvi, Burley, lógico. vale muito a pena.
5: <risos> é, é muito legal. Bom, mas eu já não me incomodem que eu
4: estou aqui anotando
5: as escalas. Tá bom, fica isso à vontade aí. falando aí bastante.
1: Deixa eu pegar a pauta aqui, já que o Alex Você sumiu, vê, o Alex eu Alex vou sim. recuperar a pauta.
2: É, o Alex é assim, ele, ele viu o Mário Marra chegando e que se ele, mandou. Ele foi ver onde é que tá o avião do, o avião já pousou, né, o avião do. O o avião R do, ele
1: já já tem imagens aqui é. no Twitter, dele já chegando para os exames médicos. Então realmente está acontecendo. É muito blogueirinho, o Alex. Assim. Vocês, vocês que são inglesinhos, vocês se importa a gente falar um pouquinho de La Liga para aproveitar a presença do, do Gustavo Hoffman também? O Gustavo Hoffman, é o seguinte: o Real Madrid já não tem substituto do, ben de, do Benzema e agora é precisa substituto do Courtois que rompeu o ligamento cruzado vai perder boa parte da temporada. Tava vendo a coletiva do Antelote hoje de manhã e perguntaram o que, que ele precisaria do goleiro. Ele falou: principalmente que defenda com as mãos. Dejeia. <risos> eu, eu fiquei com essa sensação também, né? De que ele tá abrindo uma porta pro DJ, porque o Dejéia com os pés é tipo a gente com os pés. Vocês. É, né? o. É, <risos> é, 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 exato. Falei é por você. O, Temos um, um
2: zagueiro
1: de respeito. O, o Bono tem a questão da Copa Africana que se falou, né? Que ele, o Bono até teria o interesse em ir, mas aí, janeiro e fevereiro, ele tá fora. É. Então, tem esse problema. Você que está mais perto aí, Gustavo, o que, que eles vão fazer?
3: Essa, essa resposta do Antelote foi para a segunda pergunta logo da coletiva hoje lá, lá em Maldebebas. Né? No Real Madrid, a coletiva sempre é aberta pela Real Madrid TV. Então, a primeira pergunta é sempre aquela pergunta mais boba ali, sabe? A, a gente Só conhece por, ah, daqui. Como né? é que está o time para o jogo? <risos> essas coisas assim, né? Aí a segunda pergunta, os caras já, já foram com o tema goleiro, né? A segunda, a terceira e a quarta pergunta já foram sobre goleiros. Aí né? nessa segunda, ele foi perguntado sobre o que, é, se, sobre, sobre quais as características que o goleiro precisaria ter para jogar no Real Madrid. Ele falou, defender com as mãos, aí né? gerou risada em todo mundo lá. Mas aí o repórter na sequência, fora do microfone, perguntou: aí ah, o jogo com os pés? Ele falou, ah, também, tal, mas, mas, mas isso eu prefiro que os meus atacantes tenham. É uma porta aberta assim ao David ré porque assim, o ré é a contratação mais simples e óbvia e fácil. E tá Real livre, né? nesse não momento. compromete o orçamento tanto assim, né? Exatamente. É um goleiro da seleção espanhola, então isso já gera menos, é, menos antipatia da torcida, a aceitação é maior, livre no mercado, não vai gerar custo, o Real Madrid não tem no seu orçamento previsão para um outro gasto alto, só que tem a novela Mbappé acontecendo, isso pode obrigar, entre aspas, o Real Madrid a se movimentar nessa janela ainda. Então, um gasto eventual com um goleiro que chegaria para ser reserva daqui seis, sete, oito meses, não faria sentido. Então, o De Ré Rea é realmente o nome mais plausível para esse momento do Real Madrid. O Bono tem a questão da Copa Africana de Nações e, tem, e, e, e demandaria um gasto também. É. Por mais que ele não seja titular hoje do Sevilha, o Real Madrid teria que pagar alguma Sevilha coisa. quer é 20 milhões, o Sevilha... né? Então, é muito dinheiro. Muito dinheiro para um jogador que vai ser reserva em pouco tempo. Não faz sentido. O... Lesão de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Prazo para recuperação nesse tipo de lesão. Os médicos... É... Alguns, vários estudos apontam que o tempo ideal de recuperação é de oito meses, tá? Sete, seis meses é possível voltar, mas aí com esses estudos indicam que uma, um, com casos de reincidência maiores. Então o ideal seriam oito meses, se você quiser acelerar você consegue botar o cara para jogar em seis, não é o ideal. Então assim, é, dá para a gente imaginar o, o, o curtoar fora por sete, oito meses até se recuperar. Real Madrid que já tem um elenco curto, a gente está falando aqui do goleiro, o Ancelotti hoje confirmou que o Real Madrid vai em busca de um goleiro, vai contratar um goleiro, por mais que ele tenha total confiança no Lune. Falou isso na coletiva tal, mas não dá para ter confiança Eu no tenho Lune. tenho confiança, não, não é um para titular não, não, né? No Real Madrid. Não dá, não dá, não dá. Não, Bertozzi, aqui se falou nessa, nessa pré-temporada, até em substituição do Lune no elenco. O Real Madrid hum. poderia ter ido buscar um goleiro para substituir o Lune como reserva, então não dá para ele ser titular do Real Madrid. Mas aí quando a gente parte para as outras posições, o elenco é curto, tem pouco jogador nesse, no, no Real Madrid. O meio campo está sobrando, está espetacular. Mas a linha de defesa mesmo, você já não tem tantas opções de zaga. A lateral esquerda chegou o Fran Garcia, o Mendy já está machucado de novo, é impressionante. O Camavinga tem que jogar no meio campo, é onde ele rende mais, mas é o ataque que gera mais preocupação também em termos de peças, número de peças, no elenco, são quatro jogadores apenas, Vinícius, Rodrigo, Rosselu e o Brahim Dias, tem o Álvaro Rodrigues, jovem atacante uruguaio do Castilha, que certamente vai ganhar mais oportunidades, mas estamos falando do Real Madrid, um time que entra na temporada para brigar por tudo, para disputar tudo, e o Ancelotti falou sobre isso hoje, que eles vão é, disputar e brigar por tudo, com esse elenco, com as poucas opções... Vai ser difícil, vai ser bem difícil com o calendário que o Real Madrid tem pela frente. Mudança de esquema tático, um 4-3-1-2, Bellingham como meio avançado, Vinícius e Rodrigo como os dois atacantes por dentro, aumenta a responsabilidade de gols dele é um deles. É um desenho tático pensado muito na valorização do Bellingham para dar liberdade para o novo camisa 5 do Real Madrid, mas a expectativa aqui ainda é da chegada de um atacante, da chegada de Kylian Mbappé. Diz aí, Zupa. É, se o Mbappé chegar,
2: é um, é um encaixe que faria um sentido gigantesco. Tenho as minhas dúvidas uh, sobre como administrar encaixe de Mbappé e de Vinícius por uma faixa de campo que ela é muito parecida, onde os dois se sentem mais confortáveis, é claro que pode existir adaptação, mas é onde os dois se sentem mais confortáveis, mas é um movimento do tamanho do Real Madrid que se espera que aconteça na, na atual janela. É, concordo com, com o Hoffman, os nomes, né, especialmente Vinícius e Rodrigo, tendo é, responsabilidades maiores no ataque do Real Madrid, isso, por um lado, é interessante, mas em relação à profundidade de elenco, gera esse tipo de preocupação mesmo. É, em relação ao gol, é, acho que sim, nenhum dos nomes Vai, de fato, resolver, trazer uma sensação de que, olha, posso esperar o Courtois o tempo que for, porque estamos falando do melhor goleiro, melhor goleiro do mundo, que, especialmente em jogos decisivos, cresce assustadoramente. Mas o De está ali no mercado, né? então é um encaminhamento muito óbvio. Né? E acho que teria pouca resistência dentro desse cenário. Acho que se o Courtois anunciasse a sua saída do Real Madrid... E o Real Madrid olhasse para o DREA como o seu plano A, talvez existisse alguma resistência. Uhum. Mas dentro desse contexto e dentro das condições de mercado oferecidas, eu acho que é um encaminhamento natural. E imagino que nos próximos dias ou na próxima semana a gente tenha mais temperatura né, sobre essa contratação.
1: E falando em notícia, né, Gustavo, hoje o Barcelona conseguiu aquela esperada alavanca financeira, né? É, conseguiu. Pegar aquela parte que estava no ar ali de... Oh, o Paulo não está pedindo substituição sentiu. já. Sentiu. Vamos, vamos fazer a troca, sentiu, então. Sentiu. Antes, de, antes de passar para o Gustavo... O pessoal estava até brincando aqui, o, o, o Alex, falando que tá aparecendo os alunos que... O Paulo e o Marta estão aparecendo aquele aluno que deixa para estudar em cima da hora, é só, sabe? Né? É. é, mas é sempre assim mesmo. A gente está acostumado já. Olha lá. Sai, é o Gustavo que está aqui. É olha é o zagueirão, é o, é o nosso zagueirão. É. A escalação não sai antes. É, não sai. Olha a situação do nosso zagueiro, olha. É, Alex, introduza o assunto Barcelona para nós aí é, então, vai.
0: Peraí, deixa eu, deixa eu pegar a pauta aqui. Paulo Andrade, bom jogo para você, viu? Obrigado. Boa é. merdinha oh, todos.
5: Tá geladinha a cabine,
0: viu? Só para te informar o estúdio nosso. Ixi, Maria, isso é ruim. É para é... é simular o clima de Burnley. É. <risos> <risos> bom, o Barcelona tem. Uh... Será que o Neymar vem mesmo? E, 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 bom, a conta, vocês. A calculadora, a calculadora lá tá ligada, né, Gustavo?
3: Vamos lá, vamos com as contas então. O Barcelona conseguiu essa nova alavanca econômica, 120 milhões de euros vão entrar na conta do Caixa, mais uma parte de venda de ativos. Com isso, o Barcelona consegue regularizar os jogadores que estão aí. tá? Então assim, não é que 120 milhões de euros chegaram e ele vai conseguir bancar já o Neymar de imediato. Não, o que ele consegue agora é regularizar a inscrição de todos os jogadores do elenco atual. Então o Gundogan vai ser inscrito, o Inigo Martínez vai ser inscrito, os novos contratos também do Balde e dos outros jogadores. Então o Barcelona é, deve ter elenco completo para a estreia em La Liga neste domingo em Retafe contra o Retafe. Time fortíssimo, um time mais forte do que na temporada passada, apesar da saída do Dembelé. Porque a gente tem a evolução de alguns jovens, mais um ano de trabalho do Chave, a chegada do Gundogan, que é um reforço espetacular, é um jogador que eu tenho uma curiosidade muito grande para ver o impacto que ele vai causar na liga. Porque adaptação ele não precisa, é curioso isso. Por mais que ele nunca tenha jogado na Espanha, não conheça é o futebol espanhol, nunca foi jogador do Barcelona, ele era jogador do Pep Guardiola. Então esse DNA do Barça, ele já tem por conta do seu ex-treinador. E eu tenho uma expectativa de um impacto muito grande do Gundogan no futebol espanhol. No ataque, perde o Dembélé, deposita mais esperanças no Rafinha. O Rafinha vai precisar ter uma boa temporada inteira, não apenas a segunda parte, como foi na passada. E o Lewandowski como referência de gols. Várias opções de meio campo, um time fortíssimo, e agora toda essa história envolvendo o Neymar. É um negócio que ainda pode sair. Não é simples, não é fácil, é, se fala em um contrato onde o Neymar é, teria um aumento de salário a cada temporada, já se falou em negócio via Arábia Saudita, mas dependeria também de uma rescisão de contrato no Paris Saint-Germain, que poderia liberar o jogador por conta do seu alto salário. Ainda a gente está muito no campo da suposição e de vários cenários desenhados, para um possível retorno do Neymar ao Barcelona. O chave, é. informações apuradas pela ESPN, segue sendo um empecilho. A informação que a ESPN tem é que o chave não quer o um negócio, por mais que o Laporta venha insistindo para fechar.
1: Começa bagunçado, né? Porque, cara, um negócio que o seu técnico, que acaba de ser campeão e é um nome histórico do clube, é. não está convencido. Né? Fica aquela coisa de eu oh, preciso trazer o Neymar, por quê? Por questões extra-campo, pelo, pelo que eu de mídia. Porque não pude trazer
2: o Messi, é, quero exatamente. resgatar né? alguma coisa da minha é, história recente. É. Né?
1: Então, é, chama a atenção. E assim, esse otimismo de que o PSG vai liberar de graça, o PSG já está com, com medo de perder o Mbappé de graça. Por mais que você vá abaixar muito a folha historial, porque o Neymar ganha muito, é, na, na França os caras estão falando assim, o Barcelona achar que o PSG vai simplesmente... ó oh, Beleza, Neymar, tô te rescindindo o um contrato aqui para você ir para o Barcelona, eu não acho que seja tão simples até porque na cabeça do PSG se ele segura o Neymar daqui a pouco o Neymar pode falar ah, tá bom eu vou para a Arábia Saudita vai é. É, é, não é então aí eles ganham um bom dinheiro com isso
5: é, e não tem o Neymar não é o tipo de cara no PSG que tenha que conte com a reciprocidade né é. porque assim ah se ele fosse um cara sempre muito legal com o clube ah ok não podemos liberar para ele mas pelo contrário eu acho que ele é um jogador titular em 102% dos times do Universo, uhum. mas, mas ele não tem essa facilidade, ser, ou seja, seria reforço em 102% dos times do Universo, é. mas ele não tem essa facilidade de bater na porta e falar colaborem comigo, não colaboram.
1: E, e aí foi interessante, né, que o, o Henrique falou de coisas diferentes do Mbappé e do Neymar, do Mbappé ele falou, Quero que, espero que se resolva, já estive aqui, é, é, isso já foi resolvido antes, espero que se resolva como se resolveu antes. E... mas o clube está acima de tudo, enfim, comprou um pouco o discurso do presidente. Sobre Neymar, sobre Verratti, ele falou, é, vou deixar minhas atitudes falarem e com minhas atitudes vocês vão ver o que eu penso. Então me chamou a atenção, porque assim, eu até acho que ele também está trabalhando com o que vem de cima, né, mas ele não está, sobre o Mbappé ele falou, espero que se resolva, claro. sobre o Neymar ele não falou nada. Né? Ele só falou, não, minhas, minhas atitudes vão falar por mim. E é curioso, porque a gente tanto discutiu aqui que o, que o Neymar teve, para mim, o seu auge no futebol europeu com o Luiz, com Henrique. O Luiz Henrique, né? Então, assim, o, o, o que, que ele sabe, né? O, 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 que, o, o que exatamente faz com que o Luiz Henrique tenha essa posição também? É, não é um caso fácil de
0: administrar. Os dois vão... O, o e Neymar, eles vão virar rivais.
2: Pois é. Já pensou? Não é muito louco isso? Ou vou continuar rivais. É, pois é, né?
0: também tem essa. <risos> ó, ó, Rodolfo Gomes, pronto, o seu abraço tá dado, tá? Uh, continua ligado aqui, aqui com a gente. Gustavo de Oliveira, o Vinícius, o Marcelo Adonaldo, o Mar Matheus usa. tanta gente aqui ligado. Uh, a gente está falando do Gundogan, o Gustavo está falando do Gundogan? Uhum. Espeta espetacular jogador. Herói improvável. Mas, saindo do City, ele não vai fazer tanta falta para o City, mas vai fazer muita diferença para o Barcelona. Então, né? Mas eu acho que ele tem uma questão de liderança no
5: City que outros ainda não Sim. têm. Uhum. Porque acho que vem numa escadinha, Alex. É... Vamos voltar um pouquinho no tempo. Uh, Davi Silva, Agüero, Kompany. Fernandinho. Fernandinho e... E agora, agora, não, já de um tempo, né? Quem observou muito dessa movimentação e que acabou ganhando muito vestiário. O próprio
2: Zinchenko também.
5: É. Que era uma, uma coisa que ele era um. já se tornou rapidamente um líder no sim, Arsenal, né? Sim. Era natural pensar que. Quem é o cartão postal do City? Ah, é o Haaland, tal, tal, tal. Não, no vestiário era o Gondogan. Eu acho que vai ter esse, esse momento de transição. Mas no, no, no campo também acho. Porque ele era o cara que... Mas como ele chegou na, na área? Não é possível. Ele estava aqui atrás, armando a jogada, e de repente ele aparece lá na área para fazer o gol. Ele tinha muita facilidade para desgarrar de uma, uma linha de marcação e aparecer na hora lá da, da finalização. Eu não acho o Kovacic, que, que hoje está no banco, né? eu não acho o Kovacic com as mesmas características. Eu acho que o Kovacic preenche até melhor espaço defensivamente. Ofensivamente, eu acho diferente. E pelo que a gente está vendo... De, de possibilidade, assim, com o Bernardo Silva, talvez seja o mais natural. Mas o Bernardo Silva é um cara muito vigiado. Sim. Porque, diferentemente também do Gondogan, ele trabalha muito mais com a bola perto dele. O Gondogan era aquele que aparecia. O Bernardo Silva é um outro armador. Eu acho que vai ter um momentinho ali de alguma dificuldade para o ah A não ser que contrate mais alguém. Que, olha... por exemplo, saia do West Ham, não sei. <risos>
3: e olha o meio campo que o Gundogan forma agora no Barcelona né? com De Jong, Pedri ele, Gavi teoricamente sendo esse jogador um pouco mais aberto pela esquerda você tem o Oriol Romeu que chegou e vai ser uma peça importante até na rotação do elenco para ser aquele jogador mais fixo de marcação, são muitas a gente vai ter uma disputa de meio campo aqui Real Madrid e Barcelona de um nível, do mais alto nível possível no futebol internacional e Alex estamos falando pouco do Atlético de Madrid para mim a briga pelo título envolve os três a gente teve ali a, a, a agora há pouco a gente fez aquela tire list ali do, 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 do futebol inglês para mim no, no futebol espanhol vai ter briga dos três pelo título não só Real Madrid e Barcelona o Atlético de Madrid foi o melhor time da segunda parte da temporada passada o Griezmann foi o melhor jogador de La Liga é o último ano de contrato de Diego Simeone, não sabemos o que será do futuro do clube. Soninho Tio chegou, mais um reforço para a zaga, a base da equipe foi mantida. Se o Atlético conseguir repetir o desempenho do primeiro semestre deste ano, nessa temporada, briga pelo título. Ah, podemos fazer de
1: boca rapidinho aqui a lista do espanhol, Opa.
3: porque...
0: É, não tem é, muito segredo, é, é. né?
1: Não tem muito segredo, né? São os três aí, depois daquele bloco... Sevilha, Sevilha, Betis, Real, Real Sociedad, Sra. Sra. Atlético Bilbao uhum. e Vila Real. E... Sassuna... Não, o Sassuna já já, e já, valeu, já, valeu, já deu é, o Sassu é, é. não vai conseguir repetir não, o Raio na tabela. é meio para o Valência? eu queria chegar aí, eu queria chegar aí porque o Valência, para mim briga para não cair de novo é, tem a questão do Peterlin lá e, e ele não pode nem pisar em Valência. ele nem quer porque ele ele não, não, não dá a dá mínima pro clube realmente <risos> Mas se ele pisa lá, ele não sai vivo. Que destruição, então, né? É, de... é incrível, né? O, certo, como é foi socateado o clube. Ma mais cara, mais de 10 anos com as obras do estádio paradas, sem, sem perspectiva, né? Virou um, virou um esqueleto perdido ali. E, e, e o time é o time mais jovem, e não é uma coisa boa é o time mais jovem, porque foram os caras que sobraram, né? É. Não é que é, um, é uma política isso. de investir em jovens, né? O time é simplesmente tá ali, né?
5: Mas o projeto de, de destruição já vem tem tempo, né? Tem tempo. Entendo. De não saber eu, o que fazer, eu, eu de escolher técnico nunca né? foi técnico.
3: É. É. Não, Peter Lima é odiado pela torcida. É uma relação terrível, ruim, faz mal pro Campeonato Espanhol, faz mal pro Valência. É, é, assim, é dinheiro, né? Então, sempre tem uma explicação ali no fundo, porque não dá para entender essa permanência do Peter Lima como, como presidente do, do clube. O, o próprio Valência várias vezes é denunciado durante a temporada por cânticos. É, 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 ofensivos contra o seu dirigente contra o seu próprio dirigente, La Liga faz denúncias é, contra o Valencia e até aproveitando essa questão que eu citei do Valencia é, La Liga espera, vai agir garante que vai agir mais fortemente contra o racismo nessa temporada do campeonato espanhol, não houve ainda nenhuma alteração na lei, na forma de atuação aqui de punição do futebol espanhol, ou seja Seguimos aqui com a lei de 2007, que é a lei que existe contra o racismo, homofobia, o uhum. ódio nos estádios de futebol. Não há uma lei específica contra o racismo. É, a punição está nas mãos do Estado e da Federação Espanhola e através da união dessas duas entidades com o Comitê Estatal contra a Violência no Esporte. La Liga vai seguir fazendo as denúncias para esse comitê estatal, para a Federação Espanhola, para o Estado, e garantiu que vai entrar como, termo em português seria algo como ajuizada, acho, como parte do processo, né, contra todos os envolvidos em casos de racismo. Então, a Liga garante que vai voar mais forte, e aí a gente espera que o Estado espanhol e que a Federação Espanhola hajam dessa maneira também. O protocolo, o Carlos falou sobre isso na coletiva hoje, é porque houve uma reunião da arbitragem com os treinadores. E é, foi passado que o protocolo contra o racismo nessa temporada será muito mais rígido. É o mínimo que a gente espera é, em 2023, 2024 aqui na Espanha.
0: É, vamos, vamos esperar o que vai acontecer com o Vinícius Júnior nessas partidas. Sim, importante.
1: É. Posso dar um plantão que vai emocionar Mário Marra? É, é o saque final dele. Vamos lá. Começou o campeonato saudita, a esperada Liga Saudita. Eu sei que o Jean Odi está na audiência, ah, então. Ele tá. O Arabão, ainda lá no Arabão, o sauditão lá no Paraguai. 20 minutos de jogo 2 para o Al-Ali 0 para o Al-Hassam <risos> dois gols de Bob Firmino já né? é o artilheiro já é o artilheiro do campeonato
2: <risos> se acabasse hoje o, é seg o
1: segundo com uma assistência uma o segundo com uma assistência de Riad Mares não, um, não tem lágrima um ex-City para um, um, um ex-Liverpool um ex já deitando não, no salão não sal, tem uma mano. lágrima
5: Pro Firmino? Ah, uma. Ah, ah, há uma nuvem de ah, lágrimas sobre é, os seus não, olhos. Eu senti, não, eu senti, não, eu senti marejou, marejou eu, marejou, é. lá, marejou eu fiquei com lágrimas nos olhos hoje quando eu vi a foto de Daniel Sturridge que agora é nosso comentarista, nosso colega nosso comentarista. Colega. Omar, nosso bom colega bom não, é, é também comentarista,
0: mas não é nosso colega. É, bom jogo pra você, hein? Muito obrigado.
5: Você Alex, estará no show do Paul? Sim, ah, certamente. Ah, o, da data de São Paulo.
0: 9 de dezembro. É, leve os amigos, tá? É, pois é. é leve os amigos. Nessa
2: hora não lembrou você... de um, né? Você, você conseguiu. Eu, seu... Consegui comprando. <risos> ah, entendi. O ingresso tá
3: baratinho, não lembrou é. da gente. Gustavo é, dessas... Hoffman, um abraço, meu querido. Marra valeu Marra com a gente. Tô esperando o anúncio do show do Paul McCartney aqui em Madrid também, pô. Falei, não, ele não anunciou ainda é, a é, europeia é. dele.
0: É, calma, calma. Vou dar o toque nele. Valeu, Marra, bom jogo pra você. Valeu. Uh, só pra gente fechar o assunto, o, as ligas aqui, na, daqui a... Quantos Mais uma semana, né? Mais pra uma mais... semana. O campeonato italiano.
1: Vai começar e é claro que a expectativa toda é em cima do Napoli, né? É. E a gente estava com aquela preocupação, né? E agora? O que vai acontecer com as estrelas? Pois os sauditas foram para cima do Asimei, né? E foram para cima do Asimei com muito dinheiro oferecido para ele, para o Napoli. E isso iria testar a força do De Laurentiis em segurar o seu jogador. E essa semana ele disse: é, contratos se fazem para ser respeitados. Ele, ele tem dois anos de contrato, ele vai ficar aqui. A gente está trabalhando para renovar e, independentemente disso, ele é nosso jogador. Então, ele está sendo bastante firme e isso me chama bastante a atenção, porque o único que saiu dos titulares foi o Kim e, ainda assim, foi porque tinha multa. Né? E veio o Natan E lugar, veio o né? Natan, muito promissor. Né? Chegou, é. meteu camisa 3 já. É. Né? Eu acho que ele pode sofrer um pouquinho na adaptação, mas, uma vez que se adaptar, técnica ele tem, talento ele tem. Então, assim, acho que, apesar da mudança de técnico e da saída do Kim, o Napoli, até pelo domínio que teve na última temporada, parte como o time a ser batido. E, e é legal destacar né, um, um dirigente que, que joga duro, né? O De Laurentiis é chato de negociar e está e tá conseguindo segurar um dos caras que é um dos atacantes mais procurados do mundo hoje, né?
2: Né? E, e essa expectativa de, de sequência é o que chama atenção, porque é, o Napoli vem num cre... já vinha num crescimento antes de, de bater campeão, antes de ganhar, mas a maneira que ganhou, a maneira que foi superior aos adversários chama muito a atenção. Né? Então, para essa temporada, o recado que, que, que a Série A italiana vai passar é os demais vão se condicionar melhor para perseguir o Napoli ou a gente vai continuar tendo um time despontando e os demais times brigando da segunda colocação para baixo. É, essa, é uma, é, essa é uma questão interessante em relação à movimentação de mercado eu destaco a movimentação da Fiorentina uhum. né uh, o Arthur Cabral foi embora foi para o Benfica o Beltrán não foi anunciado ainda já né já mas chegou, o, é. É, é. o Beltrán já, já já embarcou uh, é uma boa Reposição, Beltran fazer uma temporada muito boa no River Plate. A Fiorentina bateu na trave no troféu da Conference, perdendo para o West Ham. É, é um time que tenta jogar um bom futebol. Vamos ver se ela consegue dar um passo acima para tentar incomodar os, os maiores e mais poderosos nessa briga por Europa League, por Champions, enfim.
1: O, se a gente olhar para os três gigantes, né, para os maiores campeões do país... Você tem o Milan com a maior reformulação, porque vendeu o Tonali, né, é. e usou o dinheiro para trazer muitos jogadores, né, o Loftus-Cheek, Pulisic, Chuquês, Ocafó, Reinders, enfim, trouxe bastante gente. A Inter tá apanhando um pouquinho porque não consegue trazer, o substituto do Lukaku, né. Sim. O campeonato vai começar a semana que vem e por enquanto eles de atacante tem o Lautaro, Sim, é, tem tentaram, o tu... um, tentaram um Balogun, né? Tentaram o Balogun, mas ficou caro, é. né? Porque o Arsenal não pede muito dinheiro por ele e, e a Inter não está na situação financeira mais confortável. Você tem a terceira opção que o Joaquim Correia que não vingou, né? Então a Inter ainda, ainda tem coisas para arrumar. A Inter não está pronta. E, e a Juventus, acho que a Juventus sentiu muito o protesto da torcida em relação ao Lukaku, né? Tanto que tiraram o pé total. O, a tendência hoje seria o Vlaovic ficar, salvo aparecer uma grande proposta. E fora, de fora de competições europeias, a gente tem tudo para botar, botar o pé embaixo e tentar ganhar o campeonato, cara. Porque é. elenco tem, né? É, mesmo que o Pogba não esteja vivo como não esteve na última temporada, ainda assim é um time forte, é um time que, que teria se classificado para a Champions se não fosse a penalização. Então, a minha principal curiosidade aqui é como é que vai ser a temporada do Juventus. Tem que ser cobrado, sim, o senhor Massimiliano Alegre, porque o trabalho até agora é péssimo. Péssimo, péssimo, ruim, né? péssimo, péssimo. Ele voltou para o time voltar a ser campeão e, por enquanto, não entregou nem perto disso. né? Fala, Gustavo.
3: De todas as grandes ligas europeias, essa é a mais indefinida. Eu acho que o Napoli, ele merece o respeito, o crédito por todos. Tudo o que fez na temporada passada. Foi um dos títulos mais imprevisíveis de Ligas Nacionais nos últimos anos. Tranquilamente na Europa. A gente não apontava o Napoli como candidato a título no início da temporada. Nem a Surpreendeu. Nem a Champions, exato. Surpreendeu com um time fortíssimo. Teve uma temporada histórica com o título da, na, na, da Série A e a melhor campanha na sua história de Champions League. Então, o que fez o Napoli na temporada passada foi algo muito grande. Não vai repetir isso nessa temporada, é muito difícil, porque nesse meio tempo, os grandes, outros grandes da Itália ficaram mais fortes, se prepararam melhor para essa temporada. Para mim, a Inter chega muito forte, o mercado da Inter é um dos mais legais dessa pré-temporada na Europa. Com isso, a gente tem agora, falando em candidatos a título, quatro times. E olha que tem a Lazio, que fez uma temporada fortíssima também, mas a gente fala em, em pelo menos quatro candidatos a título na, na, na Série A, algo que a gente não chega nem perto. Na, na, na Premier League, em La Liga, Ligue 1 e Bundesliga, muito menos. Então, das cinco grandes ligas europeias, tranquilamente, a Série A é a mais equilibrada e mais imprevisível em relação à briga por título 2023 24 Ufa! Foi rápido, né? Mas, mas pô, temos que falar do Clarkswick, né? É verdade, é verdade. Poxa vida. Claro, claro. E, e, a, e a Ligue 1, rapidinho, né, pô? Diga, diga.
0: Vai ter vinheta hoje? Não tem vinheta. Vamos vamos lá. Alguém quer
3: vir? aqui? Não, não, deixa, né? deixa o Klaxvik para o Bertozzi. Eu vou falar rapidinho da Ligue 1. Por quê? Porque a Ligue 1... Assim, eu falei dessa, dessa questão envolvendo a, a, a Série A, mas ser confirmadas as saídas de Mbappé e Neymar, o PSG muda bastante o seu patamar. Lógico. Permanece como um time fortíssimo, um bom mercado, é, levou jogadores promissores, outros jogadores já mais consolidados, como o Assensio, tem um técnico de ponta, que é o Luiz Henrique, permanece como o time mais forte, como favorito ao título na França. Só que a diferença diminui muito, mas muito. É, principalmente pelo que fez o Olympique de Marseille. O Olympique de Marseille também tem técnico espanhol, Marcelino Garcia Toral, com seu 4-4-2, organizado, de pressão alta sobre o adversário. Levou o Bameyang, levou Ismail Assar, o Ismail o Ndiaye que foi destaque na Championship passada. O t... Manteve uma boa Renan parte Lodi. da base forte da temporada... Renan Lodi, que foi para a lateral esquerda, é, é. dispensou alguns veteranos, é, então assim, o, o time montado pelo Olympique de Marseille é time para brigar pelo título da Ligue 1, Concordo. ainda mais com esse cenário envolvendo o Paris Saint-Germain.
2: Ligue 1 com dois times a menos, né, então é. reduzindo, aumenta a competitividade, né, mas enxuta o campeonato. Foi, foi o
1: único campeonato que fez esse movimento dos Isso. grandes, né? Já, já, já planejando o aumento da Champions na próxima temporada, cortaram a Copa da Liga, né? Eu, eu, todos os outros estão querendo mais jogos. A Liga 1, pelo menos, acho que conseguiu ser um pouquinho mais racional nesse sentido. Alex, Mandar. o Klaxvik não para, cara. Onde vai parar o Klaxvik, né? A, a cidade que já foi visitada a Champions. por Champions? Ode. Cara, é. Eu, é, é porque eu, eu, eu não sei. É porque depois Galatasaray é mais difícil, né? Mas eles ganharam do molde 2x1 de virada temos que destacar aqui os dois gols do nosso querido Arne Fredericksberg. O segundo foi um golaço, uma patada no ângulo. 2x1, vão jogar pelo empate na Noruega. E olha que nessa Champions o Klaxvik tem jogado até melhor fora de casa do que em casa. Esse jogo já não foi em Klaxvik por causa do tamanho do estádio. né O jogo foi no estádio nacional onde joga a seleção das Ilhas Faro. Mas a gente já comemorou que a gente vai ter um time das Ilhas Faro em uma fase de grupos. <risos> é, se eles passam nessa fase, eles já estão no mínimo na Liga Europa. E se passarem duas fases na Champions? Eu não vou me iludir, eu acho muito difícil que passe no Galatasaray depois numa próxima improvável, fase. Improvável. Mas assim, se tirar o molde já e chegar no playoff de Champions League, já é jogo televisionado. Já Sim. é jogo que faz parte do pacote de, de, internacional de Champions League, né? Então, olha que loucura, Já toca a música. Já to, já, é, e se tocou exatamente. a música, já valeu. Já, já, valeu, é, já tocou é, valeu, a isso. música, já valeu. Se o passar, tocou, valeu, se é, é passar isso, de fase, off. já entra é. em campo com o hino da Champions. Então, legal Sim. demais, cara, muito off, bacana off, e, é. e é uma história. Vamos lembrar, alguns desses caras são semi-profissionais, eles têm Sim. empregos, né? Eles, eles têm que pedir dispensa do trabalho para viajar, cara, tem que assinar lá, ó, oh, tenho que viajar a Noruega semana que vem, que eu tenho Champions League. Tá? Então, você pode arrumar alguém para me
0: substituir aí.
3: Não, é uma cidade, Klaxvik, de 4 mil habitantes, são, se eu estou puxando de cabeça, acho que são 356 ingressos de torcida visitante para o Klaxvik no jogo na Noruega, são mais 300 e menos de 400, eu tenho certeza, então são os 350 ingressos aí que ficaram para a torcida do, do Klaxvik, todos os ingressos já foram adquiridos, então a cidade vai ficar vazia. No, no dia da volta Verdade. da partida contra, contra o Molde, uma boa parte da população vai para a Noruega para esse jogo contra o Molde. O Galatasaray vai eliminar o Olímpia Ljubljana, né, que é uma outra atração dessa, dessa fase da, da Champions também. O Olímpia Ljubljana, da, da Eslovênia, jamais tinha alcançado... Três fases, né? Jamais tinha chegado uma terceira fase preliminar de, de, de competição continental também. Pelo menos vai para pra Conference League, Olímpia Ljubljana, que é um clube super tradicional, que tem uma história legal também. Tem atacante brasileiro por lá. Aliás, em breve, aqui no podcast Futebol no Mundo, vai estar tá na entrevista também. Tomou 3x0 já no primeiro jogo, vai, vai cair fora realmente com o Galatasaray e a vida do Klaxvik, ou do próprio Mold, né? vai vai ser bem complicado.
0: Bom, agradecendo a. Audiência de todos os fãs de esportes, mas um especial aqui é roda a vinheta, por favor. Mundo Hoffman, um abraço para o Caio Batatinha, que diz aqui abraço para o Gustavo, aqui de Berlim. Recentemente fiz a viagem para o mundo Hoffman, oh, Ljubljana, Split,
3: Mostar e Cotor.
0: Ah, não, já, é já legal. é uma, quase Puts, um embaixador da oficial, é, é só isso mano.
3: espetacular. Espetáculo, meu Mostar Mostar, Mostar é um dos principais, uma das principais cidades que eu, que eu, que eu quero conhecer. Assim que eu ainda não fui, tem uma história linda. Uma história de muito sofrimento também, que, que ajuda você a entender é, a própria história dos Balcãs, a formação da Bósnia, Bósnia herzegovina a divisão interna que existe nos países dos Balcãs. Tem uma ponte histórica que foi destruída durante a Guerra dos Balcãs, reconstruída. É uma cidade belíssima, Mostar. E tem, tem clube lá, né? A gente já falou bastante sobre isso.
0: Vamos embora! Vamos! Vamos embora! Vamos. Podcast Futebol no Mundo ao Vivo, nesta sexta-feira, falando da volta dos campeonatos. A partir desta sexta-feira, nos canais ESPN e no Star Plus, estávamos com saudade e sobrevivemos, hein? Sim, e passou. Só, que coisa! Passou. Resistimos
3: mais uma vez. Gustavo, valeu, bom fim de semana aí. Valeu, obrigado. Neste domingo estarei em Retafe com o Bertozzi. Bertozzi em São Paulo, eu em Retafe, na transmissão de Barcelona, e de Retafe, Barcelona, pela primeira rodada de La Liga. E na segunda-feira à noite... É, Tivitas Metropolitano, segunda-feira à noite aqui em Madrid, segunda-feira final de tarde no horário de Brasília, Atlético de Madrid e Granada fechando essa primeira rodada de La Liga. Nada mal esse rolê.
2: Valeu, Zupa. Voto sempre. Valeu. Sábado amanhã, oito e meia da manhã, Arsenal, Nottingham Forest, exclusivo no Star Plus. Com Vinícius Moro, é Salvo
0: Zupa, Carlos Eugênio Simo, João Castelo Branco. Valeu, Léo. Valeu, segunda.
1: gente. Como uma charadinha aqui, o Fenerbahçe acaba de postar. Yabadabadu.
0: Ah, garoto. Contra Barney. <risos> <risos> Tchau, Brasil. Obrigado pela audiência. Segunda-feira tem mais Podcast Futebol no Mundo.